1: Episode 14, Teil 1 von 2 Corina ist da und kriegt heute von mir ein Chamäleon auf ihren Unterarm. Das ist mein Lieblingstier und ihres auch. Sie ist Lehrerin, adhs ADHS-Lerin und Mutter von zwei neurodivergenten Kindern. Viel los bei ihr. Als sie beim letzten Mal bei mir war, da wusste ich noch nichts von meiner ADHS und sie selbst war auch recht frisch diagnostiziert. Wie bei mir kamen bei Corinna danach einige Steine ins Rollen und mit all dem neu erlangten Wissen über sich selbst und den endlich bestätigten Vermutungen aus dem Inneren war der Weg freier denn je. Ich habe Corinas Instagram-Account und ihren Podcast Kapierfehler mitten in meinem Hyperfokus ADHS direkt nach meiner Diagnose gefunden und gecheckt, dass ich die ja kenne. Als sie mich später für ihr Chamäleon angeschrieben hat, musste ich sie gleich fragen, ob wir diesmal über alles reden und ich aufnehmen darf. Treffen sich zwei Chamäleons, die ihre jahrelange Tarnung satt hatten und endlich das volle Spektrum ihrer Farbenpracht nutzen. Die Maschine läuft und wir versuchen den roten Faden unserer jeweiligen eigenen Schulzeiten vom E-Klecks in der ersten Klasse bis hin zur Berufsschule und der Uni zu verfolgen. Wir sprechen über unsere Zeugnisse in der Grundschule und welch ungeahnte Macht die schon hatten. Wir stellen fest, dass unser Hard Life als Teenager wohl doch nicht nur Pubertät war. Was haben wir wirklich gelernt in der Schule neben all dem Stoff? Und welche nicht unerhebliche Rolle hat unser ADHS gespielt, die im verborgenen Jahr schon immer da war? Warum haben wir uns für die Berufe entschieden, die wir heute haben? Corina ist wie ich ein Hans-Dampf in allen Gassen und hat neben ihrer zeitintensiven Lehrerinnenberufung und dem turbulenten Familienalltag immer ein Projekt in der Pipeline. Ihr baby kapierfehler bringt ganz neue und ungeahnte Herausforderungen mit sich und versorgt sie gleichzeitig zuverlässig mit einer höchst guten Dosis Dopamin. Was hat Corina vor? Wird sie eine Revolution heraufbeschwören? Sind die ollen Hausaufgaben doch überbewertet? Wie viele Zeitungen musste man früher austragen, um sich eine einzige Markenjeans leisten zu können? Und warum konnte ich sowas niemals ausrechnen? Corinas SchülerInnen sind echte Glückspilze. Corina und auch Steffi aus Folge 11 wären damals definitiv meine Lieblingslehrerinnen gewesen. Beim Verabschieden bedanke ich mich noch bei Corina, dass sie meine ständigen Zwischenrufe und Unterbrechungen im Gespräch so ganz lehrerinnen -like zugelassen hat und will mich fast für mein Übersprudeln entschuldigen. Aber da merke ich ihn schon selbst, den Kapierfehler.
0: Die Geschichte von zappel -Philipp. Ob der Philipp heute still wohl beim Tische sitzen will? Also sprach in der ersten Ton Zu seinen Sohn, und die Mutter blickte stumm Auf den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, Was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trampelt und zappelt Auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das mißfällt ihm sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es den Philipp weitergeht. Schau genau auf dieses Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild. Bis der Stuhl nach hinten fällt, da ist nicht mehr, was ihn hält. Doch dem Tischtuch greift er, schreit, doch was hilft's? zu gleicher Zeit? Fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alles bisschen. Alles ist herangerissen. Suppenschüssel ist in zwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig. Sie haben nichts zu essen mehr.
1: Okay, ich fange an, okay?
2: Ja, sehr cool. So, doch immer nochmal... Äh, ja, die ersten Minuten. So die ersten Minuten, ne, bis man mhm. sich wieder dran gewinnt hat. Ja, auf jeden Fall. So, wie ist das so? Super. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir gut hin, ja. Sehr schön. So. hm ja.
1: Soll ich eine Frage stellen? Ist immer
2: Der Anfang ist immer schwierig, geil,
1: ja. genau. Wie machst du das so bei deinem Podcast? Hast du da irgendwie ein Vorgehen? Wie du die
2: Leute äh, begrüßt, vorstellst, müssen die das selber tun und mhm. machst du das? Ich begrüße sie meistens mit ihrem Namen. Also ich lerne die Leute ja tatsächlich oft direkt im Podcast kennen, ganz ohne ah, Vorgespräch. Ach echt? Oder so. mhm.
1: Ah, wow. Wenn ich eine anschreibe und sage, ich möchte
2: gerne kommen, ich habe was zu sagen, oder? Ja. Ah. Also, mir ist es ja schon wichtig, die betroffenen Seite sehr deutlich ja. aufzuzeigen. Ja. Und das kann ich, glaube ich, am authentischsten, wenn. Ich die Person einfach kennenlernen und nachfrage. Und,
1: Ach, das ist ja, ja schön,
2: ja. Ich hatte jetzt tatsächlich auch noch nicht ein einziges Mal ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, ah, die hatte jetzt doch nichts zu sagen oder das ja eigentlich gar nicht oder so. Nee, das ja. Also das ähm, gibt es nicht. Die ja, aber, aber die landen ja auch
1: bei dir sozusagen über, ja. ähm, über Insta oder über ja. den Podcast, ne? Dann quasi die Themen ja sowieso schon
2: sind eigentlich lediglich die Leute, die mich kennen schon lange und ja. die mich auch als Lehrerin kennen, die wissen, dass ich das mache, die mir aber gar kein Feedback dazu geben, die so ganz stumm bleiben und ich mir mal denke, ist das jetzt ein, Ah, okay. Ähm, mhm. ich finde das alles ein bisschen seltsam, was du da machst, wo bist du jetzt gerade abgebogen, in welche Richtung läufst du hier gerade <lacht> Echt? oder ich keine Ahnung, manchmal habe ich da so das Gefühl, aber kennst du ja, RSD und so. ja. Mhm. Gemein ist es. Das. Dass du immer so diese Angst davor hast, dass jemand das alles richtig albern und dumm findet, was du so tust.
1: Ja, naja, das ist ja sogar so, dass, also bei mir war es tatsächlich auch so am Anfang, als ich dann gemerkt habe, oh, ich mache das jetzt wirklich mit diesem Podcast und ich bin hier total schon zu tief drin, um jetzt zurückzugehen. Vor mhm. Veröffentlichung dieser ersten Folge habe ich gedacht: Ach du Scheiße, ich mache das doch nicht. Das kann ich nicht machen. Das finden Leute bestimmt richtig doof oder peinlich oder irgendwas. Mhm. Hat ich auch richtig hart gehabt und dann musste ich auch wirklich. Ich habe das dann schon gemerkt, dass das wieder deshalb in diese Richtung geht. Also ja. ich konnte mich da schon sehen, weil ich die Problematik ja jetzt auch einen Namen nennen konnte und so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss jetzt einfach drücken. Ja, jetzt einfach auf, machen. einfach drücken und dann ist es einfach zu
2: spät, ne? So. Mhm. Und ich habe das tatsächlich mit jedem Post, den ich raushaue, mit allem, was ich schreibe, es ist immer diese Angst im Hintergrund. Mhm. Oh je, hoffentlich hast du da jetzt äh, den Nerv getroffen und die Leute verstehen das nicht falsch. Oh je, hoffentlich ähm, Aber das du da jetzt ist ist nicht, stehst du da jetzt nicht alleine mit dieser Ansicht. Na.
1: Aber das ist, das ist doch safe, dass abgefahren. Leute das falsch verstehen.
2: Oft. Ja, gut, die gibt es natürlich.
1: Aber also das, wie ist das bei, bei dir mhm. auf deinem Account? Gibt es da schon Leute, die irgendwie ständig irgendwie so Senf dazugeben, wo du denkst, mhm. man ey.
2: Ich hatte ganz am Anfang eine, die war Lehrerin oder ist Lehrerin, eine ganz junge Frau, die ähm, fing an, an meinen Formulierungen rumzu kritisieren, weil ich gegendert habe ja. und weil ich gender und ja. weil ich ganz oft von weiblich gelesenen Personen, männlich gelesenen Personen spreche, ja, okay. weil das müssen wir bei Neurodivergenz eben tun, gerade wegen dieser gesellschaftlichen Unterschiede, die durch weiblich gelesene Personen halt da sind. Sollte also, das
1: nicht überhaupt sowieso... <lacht> Also
2: mal abgesehen von Also von, von männlich gelesen und weiblich gelesen zu sprechen, muss ich ja. halt so oft. Ja? Sonst würde ich ja gerne einfach von Menschen sprechen und würde da wenig gerne einen Unterschied ich machen. Ich verstehe schon, müssen. was
1: du meinst, weil der aber, Unterschied ist ja. einfach da. Aber sehr. durch das
2: Patriarchat mhm. ist einfach ein Unterschied ja. da. Mädchen wachsen anders auf als Jungen. Ja. Und jetzt sage ich wieder Mädchen und Jungen. Und eigentlich geht es aber um ja. Menschen, die als Mädchen groß geworden sind. Genau. genau. Ähm, und ich weiß, dass mir auch ganz viele solcher Menschen folgen. Ich habe ja. mit denen auch schon Podcast-Folgen gemacht. Naja, auf jeden Fall diese Frau hat dann immer hinterfragt, ob das nicht Albern ist. Und Albern, albern. das ist ja dann
1: schon total äh, ohne Basis, wenn jemand sagt, das ah, ja. ist Albern, hat ja keiner. Also die hat sich ja dann null beschäftigt.
2: Sie ist Biolehrerin, ja. kam mir dann immer mit dem biologischen Geschlecht und mit all diesen Dingen. Und selbst da oh habe ich dann Kontra Gott. gegeben, ja. habe noch gesagt, Entschuldigung, aber gerade wenn wir das biologisch betrachten, müssen <lacht> wir doch sehen, dass es da ja. eben nicht ein klassisch männlich mhm. und ein klassisch weiblich gibt. Es kommen, ja. ich glaube, 5% aller Kinder kommen mit einem nicht eindeutigen Geschlecht auf die Welt. Ja sie werden halt dann trotzdem irgendwie einsortiert oder umoperiert oder was auch immer. Aber darüber sprechen wir nicht. Das, ähm, da, das wird wegignoriert.
1: Ja, außerdem kannst du ja das gar nicht ähm, abgetrennt betrachten. Das geht ja gar nicht, ne? weil äh, diese Identitäten sind ja einfach eben sehr davon abhängig, wie mhm. man sozialisiert ist.
2: Mhm. Also Ja, absolut. Das, äh,
1: entsteht ja erst. Ne? Die Definition ist ja erst entstanden am Ende was, wie männlich genau. oder weiblich ist, abgesehen von reinen hormonell bedingten ähm, Eigenschaften, die man halt vielleicht mit sich bringt, so,
2: ne? weil man... Darüber habe ich dann auch, dann habe ich auch... Also anfangs habe ich wirklich gemerkt, ich gehe in diese Diskussionen rein. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich sie blockiert. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich brauche das nicht. Also erstens möchte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Ich möchte auch nicht so viel Zeit investieren, ins stellen. Was du aber gerne machen... Was ich möchte, ja, weil genau. ich, es ist mein Kanal. Ja, und Ich richtig. finde einfach wichtig, dass ich Kommentare nicht stehen lasse, wenn, wenn sie mir nicht passen. Ja, also möchte ich dagegen halten. Aber ja. ich möchte die Zeit auch nicht investieren und ja. jedes Mal dann mehrere Kommentare dazu schreiben
1: Aber da würde und dir jeder, ja. der... Ne, die Personen, die halt äh, schon lange, sag ich mal, in dem Business sind, das Influencer, Content Creator und wie sie mhm. alle heißen sind, das kaufst du halt mit. ne? Das ist mhm. halt so. Und damit muss man sich irgendwie, man muss sich für sich wahrscheinlich einfach ein, ein kleines Konzept überlegen, wie man damit verfahren will. Aber ich, genau. das ist ja auch wichtig, das erzeugt ja auch Diskussionen in den Kommentarspalten, mhm. wo einfach ja deine, also die Leute, die jetzt nicht so drauf sind, einfach deinen Job übernehmen und sagen, hey Moment ja. mal, aber sie hat das und das gesagt und so und so erklärt. Also die moderieren das ja richtig ja. für dich. Das ja. ist natürlich schön, wenn man dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Bei dir geht es ja jetzt mittlerweile auch schon richtig zur Sache. Mhm. Es gibt ja viele Kommentare, Leute viele, beteiligen ja. sich. Ja. Und ich glaube, dann ist es ja irgendwann so ein, Eigen, ähm, so ein Eigenleben und du musst gar nicht mehr so viel ähm, mitmachen, ne? sondern mhm. du gibst ja was vor. Du hast ja im Prinzip schon gestartet, ne? Du hast du du hast äh, gesagt, okay, wie sind eure Erfahrungen, wie seht ihr das? Du willst das ja auch, ne? das ja. sollen ja sich alle austauschen. Ja. Aber in dem Moment bist du ja eigentlich raus. Ne? Normalerweise musst du sagen, so so ist mein Standpunkt, das habe ich erlebt und jetzt seid ihr dran. Mhm. Und wenn dich da einer irgendwie persönlich angreifen will, müsstest du natürlich alles theoretisch äh, in der Lage sein zu sagen, okay, äh, da gehe ich jetzt einfach nicht drauf ein. Ich lasse die sich jetzt mal hier ein bisschen kloppen, wenn sie das wollen. Ne? Mhm. Und dann wird sich die Sache schon erledigen von selbst.
2: Ja. Ich habe schon das Gefühl, manchmal noch so diese schützende Hand über diese Kinder legen zu müssen, denn die ja. sind die einzigen, die nicht beteiligt sind. Das nee, unterhalten genau. sich auf meinem Kanal Eltern, mhm. Lehrkräfte, Betroffene, aber Erwachsene Betroffene. Ja. Und, Und ja, das stimmt natürlich. es fehlt mhm. immer die Kinderperspektive. Ja, das ist richtig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dann sitzen dann wieder die Erwachsenen, die alle immer meinen, sie wissen es besser. Mhm. Und wir vergessen dabei einfach, dass wir über Kinder sprechen ja, und stimmt. dass die nie beteiligt sind. An keiner Entscheidung, an keiner, ähm, ja, ich glaube, Entscheidung trifft eigentlich am meisten. Ja. An keiner Entscheidung. Ja. Und dass das eigentlich nicht geht. Das stimmt. Ähm, ja. Und dann komme ich wieder mit meiner, ich glaube, das ist schon einfach auch meine innere Kindstimme, die so ganz stumm gemacht wurde, ja. die dann einfach sagt, nö. So nicht. Ja. Kann aber ja, du hast total recht, das, der Rest ist ein Selbstläufer und ich finde ja. das immer sehr, sehr schön, wenn dann eine Lehrkraft sich hinstellt und sagt, ja, aber wenn dann... Es sind übrigens die Einzigen, die wirklich Kritik üben, sind die Lehrkräfte.
1: Ja, das ist natürlich, weil die sich auch
2: irgendwie getriggert fühlen, ja. Ne? logischerweise. Ja. Und, aber gut, das finde ich gut, dass sie das tun. Ja. Und ich habe auch ganz viele Lehrkräfte, die fühlen sich getriggert, die schreiben mir dann Ey, dieser Post, der hat mich jetzt echt ganz schön getroffen. Aber ich denke da jetzt gerade drüber nach und du hast total recht. Ja. Und ich versuche jetzt das und hier und da. Und, dann, und das ist das, was ich möchte. Genau, dass darum sie drüber geht's. nachdenken ja. und dass sie einfach die andere Seite sehen. Impulse setzen. Mhm. Ja. Aber die Lehrkräfte, die sich so ganz arg angegriffen fühlen und dann schreiben, ja, wie soll ich denn bei 24 Kindern, wie soll ich das denn hinbekommen, dann muss ich halt auf Strafen zurückgreifen mhm. und dann sich jemand, der das Leben lang eben von solchen Strafen betroffen war und ja. jetzt erwachsen ist, ja. hinstellt und sagt, nein, ich habe daraus nichts gelernt, es hat mir alles nichts gebracht, ja. das Einzige, was diese Strafen mit mir gemacht haben, ist, dass ich psychisch krank ja. geworden bin. Mhm. Und ja, das finde ich ähm, schön. Das freut mich dann, weil ich denke, ich gebe auch einen Raum, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich mit solchen Leuten auszutauschen, die ihnen ähm, das Leben schwer gemacht ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, da können wir gleich mal äh, reingehen. Wieso wolltest mhm. du äh, überhaupt damit rausgehen? Was hat dich dazu bewogen? Mhm. Erstens, ich weiß nicht, was du zuerst gemacht hast, Insta oder den Podcast, also wie ist es bei dir, ähm, was hat
2: den Impuls gesetzt, zu sagen, ich muss jetzt hier mal raus an die Leute? Also tatsächlich ist meine eigene Kindheit ganz lange ein ganz blinder Fleck gewesen in meinem Leben. Ja. Also so in meinem Erwachsenenleben, ich habe da mir überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ich war halt komisch, ich war halt anders, ich habe mich da irgendwie durchgemogelt. Ich habe nie richtig verstanden, warum ich die Sachen trotzdem hinkriege, obwohl ich eigentlich zu faul, zu dumm, zu blöd bin für alles. Also das habe ich...
1: Was andere gesagt ja, habe haben habe ich über ja gelernt,
2: dich. dass ich so bin. Mhm. Und trotzdem habe ich studiert, trotzdem habe ich Mathe studiert, trotzdem bin ich Lehrerin. Ich bin auch immer gut durchgekommen, mhm. gut durchs Studium, habe gute Abschlüsse gemacht, also zum Teil auch sehr gute und trotzdem ist in meinem Kopf immer das Bild von dieser schlechten, faulen Schülerin, die nichts hinkriegt.
1: Ist das wie ein Antrieb gewesen ein bisschen, dass du mhm, sagst, so jetzt nee. zeige ich es euch? Ich hatte nämlich nee. mal eine Gäste, die meinte, so ich wollte dann dadurch erst recht sagen. Mhm. Äh,
2: mein Antrieb war immer der Überlebensmodus. Also ich glaube, mhm. ich war im Überlebensmodus, bis so irgendwie diese Stabilität da war, die finanzielle, diese Unabhängigkeit. Mhm, okay. Also für mich war, ich muss schnell durch dieses Studium, ich mhm. muss schnell Geld verdienen, ich muss gucken, dass ich unabhängig bin mhm. von all den anderen Menschen. Ja. Aber ich glaube nie, dass ich jemals in, dieser, in diesem entspannten Modus gewesen wäre, als dass ich darüber nachgedacht hätte, mhm. warum ich das tue. Mhm. Das kommt erst jetzt. Ja, krass. Also, und dann kamen ja meine Kinder, meine Kinder, die mir immer wieder gespiegelt haben, Du bist auch noch eine Mutter, die es nicht gewacken kriegt. Ja. Ähm, das deckte sich ja perfekt mit dem Bild auch, dass ich so aus meiner Kindheit hatte. Kanntest du alles schon? Kannte ich alles, mm. passte wunderbar rein, habe ich auch direkt angenommen, war mm. ja alles meine Schuld, alles mein Versagen. Mhm, und ich habe immer weiter und weiter und weiter gekämpft und weitergemacht und mein Bestes gegeben, versucht, meine Kinder zu stärken, versucht, der Schule gerecht zu werden, versucht, dem Haushalt und meinem Job von allem gerecht zu werden und bin halt irgendwann krank geworden. Mhm. Und dann habe ich die Diagnose bekommen, jetzt vor anderthalb Jahren.
0: anderthalb Jahren erst, genau,
2: dass ich ADHS habe. Mhm. Und plötzlich war das so klick, 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 klick. So wie so ganz viele Zahnräder, die alle lose waren, die so ineinander reingegriffen haben und so, ach so, warte mal. Und dann bin ich auf so eine Metaebene gegangen und habe plötzlich wie alles verstanden. Uh -huh. Ja, das kennt man ja. Das Wirklich hört man öfter so mal von spätdiagnostizierten Menschen. Ne? Ja, und dann fing ich an zu lesen, war das natürlich mein Hyperfokus, ADHS-Hyperfokus. Ja. Bücher gelesen, ähm, Artikel gelesen, dadurch, dass ich Bio studiert habe, also Arztbriefe gelesen, von Psychologen, Psychiatern, Uni, Bücher, Vorlesungsskripte, all das, mhm. alles. Mhm. Und dann war es plötzlich so, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt muss das in die Welt raus. Ja. So. Und mhm. so kam das. Ja. Und hast du denn, ähm, hier
1: muss ich das mal dazwischen fragen, weil du hast ja als Lehrerin, wie lange hast du schon gearbeitet als Lehrerin
2: zu dem Zeitpunkt, wo du deine Diagnose bekommen hast? Schon mhm. lange? Ich habe 2009 hab angefangen als mhm. Lehrerin. 2008 war mein REF, 2009 habe ich richtig fertig angefangen mit einem vollen Lehrauftrag. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war ja 22. Mhm. Also 13 Jahre.
1: 13 Jahre, so. Mhm. Und bist du da, hast du dich da nicht irgendwo wieder gesehen, mal in SchülerInnen, Immer. dass du dachtest, äh, ja. das kenne ich irgendwo her? Oder also wie hat das so in deinem beruflichen Alltag denn vorher stattgefunden, dass du selber nicht... Also passiert das vielleicht Lehrkräften, dass sie über ihre Schüler merken, oh, das war bei mir auch so in der Schule, vielleicht haben wir da irgendwie eine Gemeinsamkeit, also wenn mhm. sie noch keine Diagnose haben. Oder gab es auch Kinder, die Diagnosen bekommen haben in deiner Laufbahn sozusagen bisher?
2: Mhm. Also mit Diagnosen null, mhm. aber mit Verhalten. Ja. Also ich habe mich immer wieder gesehen in Kindern, die träumen, mhm. die kritzeln die unstrukturiert sind, mhm. die ihre Hausaufgaben nicht gebacken kriegen, die mal zu spät kommen, die auch dann so äh, flapsig-ironisch sich irgendwie versuchen, aus einer Situation heraus ja. ja. winden. Mhm. Die vergessen, mhm. das Wichtelgeschenk mitzubringen am Wichteltag. Mhm. Die vergessen, ihren Eltern irgendwas zu sagen und so weiter. Also in den Kindern habe ich mich immer wieder gesehen und ich habe, das nie als ein Defizit gesehen, sondern als ein ja, das ist halt so. Und ich ah. habe verstanden, dass das auch okay Für ist. Für dich
1: war das sozusagen das einfach eine Gegebenheit normal. und normal. Ja. Und du hast da jetzt als, als Lehrkraft auch nicht das Gefühl gehabt, da muss man irgendwie ja. was tun da oder helfen gar nichts oder so. tun. Mhm. Findest du das im Nachhinein als eher eine negative Einstellung, weil du dachtest, nee. die müssen da irgendwie durch? War das so?
2: Weil nee, du selber da durch nicht musstest. Durch.
1: Ganz im Gegenteil. Ja, naja, jetzt siehst du das so, aber dachtest du das früher? Also wie mhm. war wo du noch nicht wusstest, was da alles so dahinter steckte und wahrscheinlich kanntest du, also was weiß man denn als Lehrkraft über Neurodivergenz gar oder nicht, ADHS? Gar
2: nichts,
1: Wird das irgendwo mal mhm. erwähnt oder im Studium wahrscheinlich sowieso nicht? Da mhm. fehlt es ja sowieso an allen
2: Ecken und Enden, denke ich mal. Also in meinem Beruf, nie. Mh, mhm. also in meiner Ausbildung, das heißt ja nicht, weißt du, das ist ja so unterschiedlich, von Bundesland zu Bundesland, ja, ja, von Uni mh. zu Uni, von... Auch Studienseminar zu Studienseminar. Es gibt in Baden-Württemberg fünf Seminare ah. und mm. ich habe am Seminar gearbeitet und ich weiß, dass aber unser Konzept am Seminar ein ganz anderes war als jetzt das Konzept zum Beispiel in, äh, in Weingarten, in mm. Rottweil und so mm. weiter. Mm. <lacht> Deswegen wird bestimmt an den unterschiedlichsten Seminaren auch unterschiedlich viel zum Thema Neurodivergenz. Also gehört
1: hat das sicher dann jeder schon mal,
2: nee, dass nicht. es so Kinder gibt? ADHS, Ach, ja. Nicht? Man kannte schon, okay. dass man weiß, man wusste, es gibt autistische Kinder und es gibt ADHS-Kinder. Ja. Aber das wusste ich natürlich nur aus meinem Alltag, nicht ja. aus, meinem, aus meiner Berufsausbildung. Da habe ich das nie gelernt. Okay, also im Alltag als Lehrerin,
1: äh, also als im Berufsalltag.
2: Im Berufsalltag, klar. Habe ich halt ja. immer mal wieder ein paar Kinder gehabt, die die Diagnose hatten, Genau, was hast du da und, 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 und was
1: war da die, die Gang, also was war gang und gäbe an der Schule? Was, gab es da irgendeine
2: Leitlinie, wo er sagt, da? Ich war halt an einer tollen Schule, das muss ich jetzt dazu sagen. Okay. Ich war an einer Schule, wo das Leitbild war, wir sind alle so, wie wir sind. Mhm. Und bei dem meiner Schulleiter, also der Schulleiter, der mich damals zu sich geholt hat, der... Äh, eben mir versucht hat zu erklären, dass es nicht das fachliche ist, weshalb man mich an der Schule haben möchte, sondern oh. weil ich eben Jugendarbeit gemacht habe und weil die Art, wie ich mit ihm spreche und wie ich so vom Typ Mensch her bin, ah. die passt zu ihm. Die, er möchte mich super gerne da haben. Aha. Oh. Und das fand ich toll. Ja, weil ich, ich das Gefühl hatte, Ihm ist das eben wichtiger als ja. dieses Fachliche und ja. die Noten. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob er das nur gesagt <lacht> hat. Aber ich glaube schon, das stimmt. Weil er war einfach so von der Art her, dass ja. es gab keine Problemkinder. Mhm. Und wir hatten einen unfassbar hohen Anteil an Migrationskindern. Mhm. Und ich möchte auf gar keinen Fall das Bild vermitteln, dass jetzt ähm, Kinder mit Migrationshintergrund Problemkinder sind. Ja. Null. Aber wir ja. haben natürlich schon eine ganz andere Art Elternhaus. Ja klar, die bringen Weil einfach was mit, nochmal was Besonderes. Ne? Entweder sind sie geflüchtet und haben irgendwelche nicht verarbeiteten Traumata, Traumata in den Familien durch diese Kriegserfahrungen, die sie mhm. gemacht haben, durch die Erfahrungen auf, auf ihren Fluchtwegen. Mhm. Aber sie haben eben auch oft ein Elternhaus gehabt, wo die Eltern kein Deutsch sprachen. Mhm. Und wo sie noch Vermittler waren. Ja. Ähm, zwischen Behörden und Eltern. Die hatten Schülern einen Job. Die hatten eigentlich noch einen ja. Job nebenher. Ja. Und klar war dann das Thema Schule zweitrangig.
1: Ja, ja na klar, das ist einfach ist auch total schwierig, alles ein, in eine Bahn zu kriegen. Ne? Das mhm. ist eigentlich unmöglich. Ja. Vor mhm. allem ist ja dann dieser, dieser Tätigkeiten, die sie dann eigentlich mhm. ausüben, quasi von höchster Priorität eigentlich erstmal. Ja. Mal, ne?
2: ja. Mhm. Und es war halt so ein, wir arbeiten hier zusammen, wir sind hier, also wir haben wirklich ganz arg Wert darauf gelegt, dass unsere Umgangsformen miteinander auf Augenhöhe sind. Also hm. es war auch einfach ein auf Augenhöhe. Wir haben ganz viel miteinander gefeiert, wir haben ganz viel miteinander ähm, Quatsch gemacht, wir hatten oft auch persönlichen Kontakt, hm. eben weil die Kinder auch mal Hilfe brauchten ja, und klar. sie dann einfach auch außerhalb der Schule Kontakt zu uns Lehrkräften hatten. Und das war kein Problem, wenn da jemand ADHS hatte. Mhm. Ich glaube, viele wurden übersehen, weil ja, sie halt nicht die Schwierigkeiten hatten, wie jetzt ja. vielleicht andere und dadurch nicht. Oder weil sie weiblich gelesene Personen sind. Ja, genau. Das, diese sehr stillen, weiblich gelesenen, bei denen es halt irgendwie läuft. Da haben wir, glaube ich, nicht gesehen, was das Problem ist. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also bei dir war es dann quasi so, ähm, als du dann deine Diagnose hattest, hast du natürlich mhm. alles nochmal aufgerollt wahrscheinlich. Ja. Ähm, von jetzt bis nach ganz am Anfang, soweit ja. du dich erinnern konntest. Und hast dich gefragt, wo habe ich denn das selbst Boah. Ja. das erste Mal vielleicht hätte merken, also nicht hätte merken können, aber ne also die, die Sachen, die es halt mit sich bringt oder die Symptome oder äh, mhm. die Schwierigkeiten, die man halt vielleicht hatte. Oder, oder das, was du meintest, wo man gemerkt hat, man ist irgendwie anders, aber man weiß nicht genau, was es ist. Manche denken ja auch, die anderen sind anders. Das ist ja auch nochmal ja. eine Perspektivfrage, wie man sich einordnet. Ähm,
2: ich war immer anders. Was du warst anders als die anderen, ja. ja.
1: Ich habe ganz oft die anderen nicht verstanden. Also ich habe immer, ich, hab, ich wollte gerne anders sein, ich fand das gut, ja. mir hat das gefallen. Das ist ja immer auch nochmal eine Charakterfrage wahrscheinlich, ne, wie man äh, damit umgeht, ob man eigentlich der Gruppe gern zugehörig wäre oder ob man sagt, Nö, ich finde das schon gut, dass alle sagen, guck mal hier die und so. Mhm. ne Das äh, kann ja auch nochmal ein Unterschied sein. Aber ähm, dieses, äh, diese Perspektive zu haben, ja, die anderen machen alles anders als ich oder denk, merken die gerade nicht, ähm, dass es hier zu laut ist oder dass es hier komisch riecht oder solche Sachen und sie sagen irgendwie nichts und man fühlt, denkt dann immer so, hä, bin ich hier die Einzige, die das irgendwie mitkriegt? Ja, solche solche mhm. Kleinigkeiten und bis auf dann keine Ahnung, was man halt
2: so was man halt so macht. <lacht> so dieses ähm, Spielen miteinander?
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, oder, oder dass man, das ist ja auch ganz oft so, dass wenn man zu Hause in der eigenen Familie, sind ja auch öfter mal mehr Menschen sage ich mal, neurodivergent. Einfach aus mhm. genetischen Gründen ist das halt irgendwie so. Mhm. Und ähm, da gibt es oft Sachen, die die Leute tun, ähm, wo man denkt, das ist normal. Also ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ohne dass ich jetzt irgendwen aus meiner Familie beschreiben muss, was ich natürlich nicht will. Aber es gibt so Dinge, wo man sich selber, ähm, wo man, man guckt ja auch immer andere an, um zu gucken, ähm, ob man selbst irgendwie, ja, komisch ist oder irgendwas richtig macht. Und wenn man sieht, Mutter oder Vater machen das auch, dann denkt man, ja, das passt ist so. Ist schon normal. Genau, und dann kommt man irgendwann ja. in so andere äh, Gruppen ja. rein, wie eine Schule oder auch vielleicht schon im Kindergarten und merkt, andere machen das nicht oder andere reden anders miteinander oder andere
2: sind irgendwie... Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, ob ja. das bei euch auch so war, ja. dass ihr verhältnismäßig viel Stress zu Hause hattet, weil ja. so diese Emotionen überall so hochkrochen. Ja. Also das war bei uns definitiv so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das läuft in anderen Familien ganz anders. Da ist es ruhiger, da sind die Leute so gesetzt da, da, kann man anders über Themen sprechen und bei ja. uns kocht das immer alles
1: sofort hoch. Ist das, weißt du jetzt die, die, die
2: frühere Familie? Die, die frühere Familie. Meine, meine, mhm, genau, genau die, die, in der ich groß geworden bin als Kind. Ja.
1: ja, das ist schwierig, weil ich glaube bei uns, also ich habe das immer so wahrgenommen, dass bei uns sehr unterschiedliche Persönlichkeiten einfach ähm, da sind. Ne? Mhm. Also jeder von uns, der ähm, also in unserer Familie lebt, oder mit denen ich aufgewachsen bin, war sehr äh, speziell und hatte sehr ähm, klar zu, zuzuordnende Attribute für sich. Also das war für mich eher so ein, okay, bei dem muss man so sprechen, da muss man da irgendwie gucken, da muss man, der mag das und das oder die, die ist äh, da und da empfindlich oder so. Ne? Also das war schon so ein bisschen so, dass man hm. äh, das für sich abgespeichert hatte und so dann halt sich so ein bisschen durchgeslenkt hat, hat, so irgendwie. Ne? Und äh, sich selber hat man da, glaube ich, äh, oft vielleicht dann nicht so, also da hatte man schon genug mit zu tun, sage ich jetzt mal, ne? das mit den anderen zu gucken, dass es halt irgendwie keine Konflikte gibt, oder ja. seinen Platz zu suchen, nun bin ich auch ein Sandwich-Kind, das kann auch noch eine Rolle spielen, dass man da halt auch immer guckt, okay, wer ist hinter mir, wer ist vor mir, irgendwie so, ne, das, und die Persönlichkeit, einfach der Charakter, der sich ja dann doch irgendwie schon abzeichnet, ne? was bin ich denn für ein Typ, so, Oder ne? wie, 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 sehe ich mich denn selber, auch als Kind schon, ne? also ich war, ich hatte viele Sachen jetzt rückblicken, wenn ich jetzt so auf positive äh, Dinge gucke, die ähm, die ich wirklich für mich nutzen konnte, zum Beispiel war ich halt fast immer bei Spielen, egal ob, also mit einer, an, einem anderen Kind oder mehreren, war ich immer die, die gesagt hat, was wir spielen und ich hatte immer zuerst eine coole Idee und alle fanden das dann auch cool und wollten mhm. mitmachen, also ich war immer so, ich konnte andere immer begeistern, schnell, und war selber natürlich auch total begeisterungsfähig wenn jemand anders sagt ja und dann machen wir dies und dann das und also so Spiele waren immer total ähm, intensiv und total kreativ also da erinnere ich mich dran dass ich mich da richtig schön richtig so in Welten irgendwie verlieren konnte und das immer toll fand und das auch immer angestrebt habe und dass ich dadurch halt irgendwie so ein bisschen auch ähm, so ein Leader sein konnte ne, für andere ich war immer so die Spieleleiter ja,
2: cool, nee, das gab es bei mir jetzt nicht so. Ja, aber das... So war es jetzt eher bei meinen Geschwistern, dass die ah. so ihre Freundschaften hatten. Also so war mein Eindruck, ja. dass die so das ausleben durften in mhm. den Freundschaften. Und bei mir gab es irgendwie dann vielleicht, ja, vielleicht, weil ich halt schon zu Hause so ein bisschen die Rolle dieser Ersatzmutti hatte, die ich ja gehasst habe, aber ja. die ich halt hatte, okay. dass... Mhm. Ähm, ich dann halt eher so die Uncoole war. Die Warst du die sind. Älteste, ja? Nee, ich bin auch Sandwich. Also ich Trotzdem. bin tatsächlich hm. die Zweite. Hm. Ähm, und die unter mir, die beiden sind ja Zwillinge. Das heißt. Ah ja, ja. Ja, sehe mich einfach auch als das Zweite von drei, in Anführungszeichen. Ja, das ja. <lacht> Also wie bei dir. Mhm. Aber es finde ich mega interessant, was du sagst mit ja. diesem: äh, jede Person zu Hause lesen müssen, um zu ja. gucken wie muss ich mich jetzt verhalten, ja. damit bestimmte ja. Dinge nicht passieren? Ja, oder passieren. Das beschreibt so mein Alltag. Es irgendwie. könnte
1: so, ja, das könnte so ein bisschen ähm, ein anderer auslegen, als vielleicht auch ein bisschen manipulativ manchmal, ja. ne? aber das ist ja auch irgendwie logisch, weil man entwickelt ja auch Taktiken, ne? wenn man einfach merkt, okay, das war beim letzten Mal irgendwie blöd, wenn ich jetzt irgendwas will oder was fragen möchte oder so, dann muss ich da irgendwie anders rangehen. Also, mhm. das könnte natürlich auch hilfreich sein, äh, in dem Fall, also die HDHS zu sagen, ähm, geht da mit kreativen Techniken irgendwie ran, um sich irgendwie durch seinen Alltag zu, zu ähm, bewegen. Ne? Und äh, wenn ich jetzt über diese Diagnose nachdenke, also ich habe, als ich die Diagnose bekommen habe, auch nochmal Schulzeugnisse und so angeguckt mhm. und mich versucht so an meine äh, Grundschulzeit zu erinnern. Ich glaube, ich hatte großes Glück mit meiner Klassenlehrerin, Frau Reh. Hallo Frau Reh, falls du das hörst. Mhm. Ich denke oft an dich. Das war so eine, die war auch, wenn man die mal beim Einkaufen getroffen hat oder die, die Eltern, die haben sich immer erkundigt. Ne, na, wie geht's denn? Auch später, als ich auf weiter weiterführenden Schule war, immer so, und was macht Jessica so? Ähm, malt sie noch so gern oder ist sie immer noch ne, so und so? Also das finde ich total gut, weil das, also das habe ich total, ähm, wusste ich in dem Moment natürlich nicht, dass es das nicht normal ist oder dass man das halt nicht erwarten kann von Lehrer, also mhm. LehrerInnen, so, aber das war bei ihr auf jeden Fall so und ähm, die hat auch ja, ich glaube, die hat da auch vieles richtig gemacht und meine Zeugnisse ähm, sind tatsächlich von ihr ja geschrieben worden, glaube ich mhm. ähm, sind aber eher beschreibend also nicht so, nicht so hart wertend, äh, wie das jetzt zum Beispiel leider bei, bei deinen Zeugnissen war ich habe ja. ja deine Zeugnisse gesehen auf Insta also das waren, glaube ich, die bisher das krasseste, was ich so gelesen habe, wie man ein Kind ähm, wirklich bewerten oder auch teilweise abwerten kann. Also das hat mich echt schockiert, weil man kann tatsächlich, ähm, wenn, wenn man jetzt guckt, ads diagnostik man bringt seine Zeugnisse mit vielleicht, ne, wenn er, äh, die betreffende Stelle sagt, ja, wir müssen da nochmal reingucken und dann guckt man sich das nochmal an, äh, kann man das auch sehen, wenn man nicht abgewertet wurde. Also bei mir steht eben auch da, ja, ist leicht ablenkbar oder lenkt andere ab. Und dann aber gleichermaßen stand auch da, dass ich irgendwelche Themen, wenn sie mich sehr interessiert haben, dann wirklich total anschaulich auch anderen SchülerInnen erklären konnte, was mitgebracht habe von zu Hause und da total aufgegangen bin. Oder dass ich Geschichten geschrieben habe über das ganze Deutschheft, das ganze Deutschheft als Geschichte abgegeben. Und andere haben irgendwie so gerade drei, vier Zeilen hinbekommen. Also ne, man kann auch das mal rausstellen, was, was ja eigentlich jemand kann. Also Stärken ja. vor allen Dingen herausstellen. Und das andere kann man ja, sage ich mal, vielleicht beschreibend hinzufügen. Oder was, wie würdest du das denn sagen? Also wie
2: wer, du bist ja jetzt keine Grundschullehrerin. ne? Ich bin keine Grundschullehrerin, aber ich hatte ja jetzt auch zwei Kinder gerade ja. durch die Grundschule noch begleitet. Und ich habe schon den Eindruck, dass halt Kinder, die nerven, in Anführungsstrichen. Also ich finde ja schon schwierig, dass es überhaupt passiert, dass sie nerven. Ja. Ähm, weil sie halt nicht still sitzen bleiben ja. können, weil ja. sie halt Kontakt zu anderen Kindern suchen, weil sie ihre Materialien nicht so sorgfältig mhm. behandeln. Mhm. Dass man das immer so negativ da reinschreiben muss, das mhm. stört mich tatsächlich. Also da würde ja. ich mir wirklich wünschen, dass, dass das ähm, abgespeichert wird unter, ja, das ist ADHS-typisch. Das hm. wissen wir, das passiert bei denen, das machen die nicht aus Boshaftigkeit und das müssen wir jetzt da auch nicht reinschreiben.
1: Okay, also meinst du, du solltest man sollte das quasi nicht reinschreiben? Nee, warum? Denn? Dafür bräuchte man aber eine Diagnose, oder? Also wenn jetzt... Jetzt muss man da wieder ganz praktisch rangehen, wenn jetzt Kinder so sind, weil sie so sind, aber keine Diagnose haben. Nö, würde ich auch nicht reinschreiben. Nee, genau, darum geht es ja, ne, dass weil, das nicht wieder so rausgestellt wird am Ende, weil ja. jeder, wie du schon sagst, wir sind alle so, wie wir sind. Warum ist, das
2: der, warum ist ja. denn das in der Schule relevant? Also in meiner ja. Meinung nach ist das nicht relevant. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie mein Großer das mit der Schule handhabt, der kann nicht... Seine Schulmaterialien kann er nicht so sortieren, wie das jetzt andere Kinder sortieren ja. können, aber er hat so seine Struktur. kriegt es trotzdem auf die Reihe. Ja. Und wenn man ja. ihm die lässt, ja. dann, äh, dann funktioniert das auch. Mhm. Aber man kann natürlich das jetzt hinschreiben. Der weigert sich, die Hefte so zu nutzen, wie das jetzt andere Kinder nutzen. Er weigert ja. sich, Farben zu verwenden. Er weigert sich so und hier und da. Mhm. Warum denn? Ja, also er muss ja für sich einen Weg finden ja. und ich finde, das ist eigentlich der wichtigere Schritt. Ja, das Ich war ja total gewillt, zum Beispiel als Schülerin, ja. das den Lehrerinnen recht zu machen.
0: Ich so. hatte nur Lehrerinnen übrigens. Ah, also so Deswegen sage ich mhm. das
2: jetzt auch so. Okay. Ich war total gewillt, das denen recht zu machen. Ich wollte das immer, dass ich denen Gefallen. Und dann... Aber, aber wie halt, war aber Das nicht so groß. Okay, und okay aber wie war das für ich? dich
1: denn? Äh, wie hast du das für dich sozusagen äh, erreicht, zu so gefallen? Also wann hast du gemerkt, das habe ich jetzt. Äh ich habe es nie geschafft. Ach, du hast aber hast mm -mm. du das nur gedacht?
2: Nee, das, ich weiß meine? das. Also ich, war, ich hatte eine Lehrerin, glaube ich, in der Grundschule, die war so sehr für das Kind. Die hatte ich dann in Klasse 3, 4, viel in Musik. Ähm, und ich war eben auch als Kind schon wahnsinnig musikalisch und künstlerisch begabt mhm. und so. Und da wusste ich, dass sie das auch fördern möchte, dass sie ja. da auch hinschaut und ähm, mich dann da auch sein lässt mhm. und auch mal zeigen lässt und so. Aber das war mir dann ja auch schon oft unangenehm, also das, ich glaube die Lehrerin in Klasse 1-2, von der auch die Zeugnisse kommen, die, die da auf Insta zu sehen sind, mhm. Die hat schon sehr viel kaputt gemacht. Also die hat schon sehr dazu geführt, dass ich mich nicht mehr zeigen wollte. Das ist zerstörerisch gewesen. Total. Ich wollte unsichtbar sein. Kann also jeder verstehen, der das sieht, ja. Ich wollte einfach wirklich nicht mehr, dass äh, eine Lehrerin sagt, du zeig doch mal, was du kannst, weil ja. ich dann sofort Angst davor hatte, dass das negative Konsequenzen ja, ja, hat. Ja, 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 ja. Oh Mann, ey. Also gerade auch dieses, sie ist krass egoistisch, weil das ja. halt das Krasse an der ganzen Sache ist, also steht ja wirklich so direkt so im meinem ja. Zeugnis drin. Ja. Direkt nach Ferienabschnitten zeigt sie krassen Egoismus. Ja. Das und das Schlimme ist, ich war halt als Kind so alles andere als egoistisch. Mhm. Ähm, ich durfte das gar nicht sein, ne? wenn man jetzt meine Biografie kennt und meine ja. Familiengeschichte kennt, ja. dann weiß man, dass dieser Begriff so das letzte ist, was äh, zu mir passte. Ja. Okay. Mhm. Und das hat mich aber dann trotzdem so verletzt, das zu lesen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich mich ganz zurückstellen, damit mir nah, nie wieder Egoismus vorgeworfen wird. Und das war so der Moment, an dem ich nicht mehr zeigen wollte, was ich kann, was ich habe, was ja. ich mache. Also ich glaube, da konnte eine Lehrerin gar nichts mehr okay. Positives aus mir rausholen, weil ich auch dieses positive Feedback als sehr unangenehm empfunden habe ab dem Moment. Ja. Und hast ja. du... ja durfte also auch nicht mehr glänzen, mhm. weißt du?
1: Mhm. Ja. Also du sagst, du hast selbst als... Wie alt ist man denn da, als man so ein Zeugnis bekommt? Ist man ich ja war da,
2: also Klasse 2 war das ja, da war ich acht. Das hast du also tatsächlich
1: alles so aufgefasst, wie es da stand. Also mhm. du konntest das richtig verstehen, mhm. ja, was da stand. Das ist ja, ja auch nochmal so eine Frage. Denn das Zeugnis wird ja wahrscheinlich hauptsächlich für keine Ahnung, die Eltern oder andere mhm. Lehrkräfte, die dann irgendwie, also ne,
2: so, das zur ja. so, Für die Eltern, glaube ich, hauptsächlich. So ein ja.
1: bisschen manifestartig festgehalten mhm. und nicht für die Kinder geschrieben. Ne? Aber du hast es äh, tatsächlich gelesen und verstanden. Das ist ja, ja auch nochmal noch mal ein Punkt. Also ich erinnere mich, dass ich die, das Zeugnis gelesen habe. Ich glaube, das war das erste oder das zweite Zeugnis auch. Und ähm, habe dann ein bisschen gekichert über so Sachen äh, wie dass ich andere ablenke oder dass ich irgendwie ne so mhm. und habe, was ich gemacht habe, war, mir hat das Zeugnis ähm, nicht gefallen. Aha, und ich habe dann einen Stift genommen und habe dann, ähm, <lacht> weil ich fand die Schrift zu dünn, ich fand es nicht schön und ja. habe dann alles nachgeschrieben okay. mit einem Filzstift oder so. Ich, ich habe das noch, also das ist zur Hälfte bis zur Hälfte nachgeschrieben, weil dann wurde ich nämlich erwischt, dass ich das gerade mache und habe natürlich mega Ärger bekommen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das sieht nicht schön aus
2: es <lacht> muss bunter und schöner sein also,
1: also ich habe das glaube ich nicht so richtig gut verstanden ja. ähm, deswegen habe ich mich dann auch ähm, habe ich war ich schockiert dass ich das als ich das als erwachsene Person jetzt nochmal gelesen habe und dann wirklich auch verstehen konnte was da steht hm. ähm, weil zwischendurch habe ich das glaube ich einfach nicht mehr gelesen ne? das wurde halt abgeheftet und dann war das da und dann kam mir das aber auch alles wieder so. Und ich konnte mich dann noch erinnern, dass ich auch oft umgesetzt wurde. Da durfte ich neben der Person nicht mehr sitzen. Da musste ich dies machen. Da ich, also ne, da kann da habe ich mich schon...
2: Naja, der
1: klassische... Genau. Ähm also ich war nicht... Ich glaube, ich, also ich war kein ruhiges Kind. Also mhm. auf keinen Fall. Aber ich war auch nicht... Ähm ich finde es ja aber blöd, dass das immer in dem äh, Hintergrund gesagt wird mit ADS, Aber dieses Zappel-Philipp-Ding, ja. äh, das, äh, das war ich nicht. Ich hatte aber tatsächlich ein oder zwei Jungs in der Klasse, die das waren. Und habe mich aber auch nie mit denen irgendwie in Verbindung gefühlt oder so. Ich dachte, mhm. boah, was für ein nerviger Typ. Jetzt steht er schon wieder auf und hippelt rum, weil er nicht rangenommen wird nach zwei Sekunden. Ne? Also so wirklich ganz, ganz klassische Fälle. Und ich selber hätte nie irgendwie... Ich habe eher noch Witze gemacht über, äh, über ADHS-Menschen, weil ich hätte davon ja auch gar keine Ahnung. Und alle machten ja immer über alles Witze. Das ist ja als ja, Kinder. Ja, klar, Kinder, ja. Kinder sind ja auch echt schlimm bei sowas. Da habe ich natürlich auch mit Witze über sowas. Also, ne, das ist ja auch so manchmal auch aus Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder so, dass man da einfach mitmacht. Ja. Aber ich selber habe äh, da nie gedacht. Dass ich da irgendwie rein, reinfalle. Und im Nachhinein ist es so crystal clear, ne? Mhm. Krass, gell? Das ist unglaublich. Also, es ist wie, dir erzählt einer was komplett Neues über dich, was du nicht wusstest. Das musst du sich mal überlegen. Also, das für, für jemand, der jetzt nicht in der Situation ist, stellt euch mal vor, jemand kommt und sagt, ja, übrigens, ne, du hast schon seit tausend Jahren das und das. Und denkst du so, hä? Quatsch. Also, ne, ich meine, ich bin jetzt fast 40 und ich lebe ja damit schon so lange. Also, und ich weiß einfach nichts davon gefühlt und eigentlich wusste ich es ja doch, aber es war nicht benannt, ne, sozusagen. Ja. Es, wurde nicht, es wurde nicht benannt und niemand hat es erklärt oder. Also, ich habe das ja im Nachhinein auch in der Familie, ich habe das dann meiner Mutter irgendwann erzählt, ohne Vorwürfe. Das war mir auch wichtig, weil ich machte auch niemanden äh, irgendwie einen Vorwurf, dass jetzt keiner gesagt hat, oh, wir müssen mal gucken, ob die, die irgendwas hat oder so. Weil <lacht> die ist so, wie sie ist, oder? keine Ahnung, das stimmt irgendwas nicht. Das war eher so, dass meine Mutter dann auch sagte, sie hat ähm, hätte da wahrscheinlich eher Hemmungen gehabt, weil sie wollte da einfach nicht so, ähm, sie wusste, wie damit umgegangen wurde früher äh, und dann, äh, selbst wenn sie die Vermutung gehabt hätte, was sie nicht hatte, meinte sie, ne, aber wenn sie es gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich trotzdem nicht, äh, wäre sie mhm. trotzdem nicht zum Arzt gegangen, weil sie wollte auch nicht, dass das Kind irgendwie stigmatisiert ist und wollte natürlich auch nicht, dass ich Medikamente nehmen muss. Äh, das war schon so ein bisschen behaftet auch. Noch. Ich meine, ja, klar, voll. Medikamente haben gute und schlechte Seiten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. jedenfalls. Hm. Halt, ähm, da hast du auch schon drüber gesprochen, die Folge habe ich gehört. Ja, genau. Sie hat Sehr halt gesagt, damals in, ihre, ja, genau. und in ihrer hm. Zeit war es damals so, dass Ritalin missbraucht wurde, also hm. dass wirklich Leute sich das einfach zum Spaß oder fürs Lernen oder so geholt haben die natürlich nicht irgendwie da be behandlungsbedürftig waren, vielleicht waren aus Versehen welche dabei, aber ja wahrscheinlich. Die haben dann gedacht, oh so mhm. ruhig hier in meinem Kopf, wundervoll. Mhm. Ja, aber krass. Äh, ne? Das verstehe ich auf jeden Fall die Haltung von den Eltern auch und das ist ja heutzutage noch so. Habe ich in vielen Gesprächen jetzt auch ähm, im, im Bekanntenkreis oder auch äh, Kund:innen oder so, die die Mütter sind und die teilweise vor einer Diagnostik stehen mit ihren Kindern oder die Vermutungen haben oder so. Die haben für, ganz viele haben total Angst. zu ne? so ja. sagen, was passiert denn dann, wenn ich da die Diagnose habe. Ne? Und das, was passiert, ist ja einfach
2: überall total unterschiedlich. Genau, das ist es. Es ist nicht absehbar, was nee. passiert. Und ich glaube, das macht noch mehr Angst. Ja. Wenn du wüsstest, okay, die Diagnose bringt einen Vorteil, ja. dann würde es wahrscheinlich jeder machen. Ja. Ähm, wenn du wüsstest, die Diagnose bringt einen Nachteil, dann wird es niemand machen. Ja. Ähm, oder wenn du wüsstest, okay, die Diagnose, die bringt mir selber einen Vorteil, aber nach außen hin Nachteile, dann würden es wahrscheinlich ganz viele machen, aber ja. niemandem sagen. Ja. Und so ist es halt eine Kombination aus allem. Aber das hängt ja und wirklich, ist, ja. Das,
1: das hängt ja wirklich äh, in dem Alter äh, hängt es ja wirklich mhm. einfach fast ausschließlich mit der Schule zusammen. Das ja. muss man ja mal einfach so klipp und klar ja. sagen. Wenn du als erwachsene Person sozusagen da schon drüber hinweg bist und merkst das vielleicht in deinem Arbeitsalltag oder so, da hat man ja meistens so ein bisschen Selbstoptimierung, mhm. ne, dass man sagt, ach, dann äh, mache ich einen anderen Job oder es ist hier nicht richtig für mich oder so. So kommt man ja meistens schon hin. Mhm. Ähm, und wenn man ähm, eine Diagnose bekommt, dann ist es, glaube ich, schon was ganz anderes und eher manchmal so, nebenbei passiert das ja auch oft, man geht wegen ganz anderen Dingen irgendwie hin. Sei es in, zum Arzt oder in Psychotherapie oder keine Ahnung, das kommt so nebenbei raus, ne? Ja, das war bei be mir auch so. Ja genau, das war bei mir auch und dann hast du halt wirklich den einen ganz anderen Zugang, wobei das als Kind oder so also für Kinder, wo auch noch andere für dich entscheiden und du dann in diesem Schulsystem ja feststeckst <lacht> und auch oft gar keine Möglichkeit hast, vielleicht nochmal zu wechseln, weil die Schule, wo du bist, das irgendwie anders handhabt oder das nicht passt oder so, das ist jetzt so schwierig.
0: Ja.
2: Und dann kann es auch sein, du kriegst eine neue Lehrkraft und dann plötzlich klappt und dann kann es sein, du hast eine Lehrkraft und die kann damit gar nicht umgehen. Ja. Und natürlich also Schulpflicht, halt ne? So, ja.
1: Voll der ja. Druck, also der maximale ja. Druck auch noch von ja. alle dahinter, ne? Ja, das ist es. Das ist ja auch noch so ein Ding, was nicht zu unterschätzen ist. Du hast ja gar keinen Spielraum, ne? Nee.
2: Nein, du hast, und Du hast auch als Eltern kein Mitspracherecht. Das finde ich wirklich das, was am allerschlimmsten ist. Also, ich glaube, wenn du ein Kind hast, das kannst du dir nicht sagen, wie es ist. Ich kann es nur vermuten, ja. aber meine Vermutung einfach auch aus meinem Schulalltag raus und dem, was ich beobachte, ist, wenn Kinder glatt laufen in mhm. der Schule, dann gibt es so gut wie keinen Kontakt zu den Eltern, außer an Veranstaltungen oder zum Elternsprechtag oder wie auch immer. Dann schüttelt man sich die Hand, dann freut man sich über das tolle Kind. Von Lehrkraft zu Eltern, meinst ja. du? Mhm. Und dann äh, war es das. Ja. Und kaum hast du ein Kind, das eben nicht glatt läuft, mhm. dann wird ganz viel mit dem Elternhaus kommuniziert, ja. aber ganz viel defizitorientiert, mhm. ganz viel, wir haben hier ein Problem, das muss weg, was können Sie dazu tun, was, was ist Ihr Beitrag, liebes Elternhaus? Ah, okay. Mhm. Umgekehrt aber auch viele Eltern, die sagen ja, aber was ist Ihr Beitrag, liebe Schule? Ich verstehe beide Seiten, ich ja. kenne beide Seiten ja. und ich glaube, dieses Gespräch zwischen Eltern und Lehrkraft ist das, was das mhm. Problem ist, mhm. ah, okay. weil wir wieder vergessen, dass es eigentlich ein... Thema zwischen dem Kind und der Lehrkraft und dem Kind in der Schule ist mhm. und keine Sache, die wir als Eltern und Lehrkräfte miteinander verhandeln können. Mhm. Mhm. Wir übergehen Menschen, die am besten entscheiden können und mitverhandeln müssten. Ja. Ja. Und diese Kinder, die, die betroffen sind, die werden ja... also die sind ja ganz stark getrieben von einem Autonomiebedürfnis. Ja. Du kannst es perfekt nachvollziehen, ja, ja, du brauchst Fall. das Gefühl, ja. mitentscheiden zu dürfen. Ja. Und es kann nicht sein, dass Eltern jetzt plötzlich beschließen, gut, jetzt gibt's das. Mhm. Oder Lehrkräfte beschließen, mhm. jetzt gibt's es das. Ja. Und das Beste, was wir uns wünschen können, ist natürlich, dass die Eltern im Sinne ihrer Kinder irgendwie ins Gespräch gehen und auch ihre Kinder vertreten. Und dann aber wird es oft schwierig, weil dann ja, ja wiederum die Lehrkräfte sagen ja, aber wir müssen doch hier als Eltern und als Schule hm. an einem Strang ziehen und das passt ja oft nicht zusammen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch total individuell, wie man mhm. umgegangen wird mit irgendwelchen Diagnosen oder äh, genau.
2: das ist ja, bevor
1: es dazu ja kommt, äh, ist ja schon so viel passiert. Mhm. Ne? Das ist ja auch das Problem. Also wie gesagt, wenn die, äh, erstmal müssen Auffälligkeiten überhaupt erst äh, da sein, dann muss irgendwie es so auffällig sein, dass irgendeiner irgendwo was anspricht. Ne? Also es muss ja, bis, bis das ins Rollen gekommen ist. Deshalb ist das ja auch so interessant, finde ich, dass ähm, so Diagnosen oft erst, weiß ich nicht, ab sechs oder so gemacht mhm. werden. Also wirklich passend zum Schuleintritt. Ja. Ja. Das zeigt doch per se schon, dass das Problem nicht nur bei den Menschen liegen kann, Nein. die sozusagen das, <lacht> wo das Hören anders funktioniert, sondern es ist einfach das Außen sozusagen, der ein großer Indikator ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Das, das, das sind so offenliegende Dinge, da verstehe ich immer nicht, wie, wieso das immer außen vor gelassen wird. Ne? Also ja. das ist absolut... Ich meine, selbst kleine Kinder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wir können ja jetzt an unseren eigenen Beispielen äh, auch schon früher wahrscheinlich ähm, ja, sofort. Dinge erkennen, Anzeichen erkennen. Ja. Ähm, das ist ja, ist ja so auf der Hand liegend im Prinzip. Und na klar, wenn man diese ganzen genetischen Dinge, ähm, was man sich ja jetzt alles so angeeignet hat an Wissen, ne, wie das halt vielleicht vererbt wird und mhm. äh, die ganzen Sachen, dann ist das ja auch einfach, ähm, muss man auch vorbereitet sein, sage ich jetzt mal, ne? Ja. so grob. Dass, ähm
2: Vor allem die Eltern müssen da gecoacht werden, eigentlich schon von Anfang an. Also ja. das, das finde ich ist, also gerade sagte ich hier Eltern raus. Ich glaube, sobald das Kind in der Schule ist, dann ja. geht es um einen Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülern. Ja. Hin. ja. Also äh, da muss wirklich mit den Kindern gearbeitet werden. Da muss ganz intensiv geschaut werden, was geht, was geht nicht, ja. welche Sonderregelungen finden wir. Meiner Meinung nach hat das nichts ausschließlich mit einem Nachteilsausgleich ja. zu tun, sondern einfach mit dem Fakt, dass ja. das offensichtlich nicht gut klarkommt. Und ich muss überlegen, was kann ich jetzt als Schule tun, damit das Kind klarkommt mhm. und wie viel davon kann ich von dem Kind verlangen, was geht. ja. Und aber eigentlich braucht es vor der Schule ein ganz aufklärendes Gespräch zwischen Elternhaus und zum Beispiel Jugendamt oder den Ärzten oder wem auch immer. Irgendjemand, der den Eltern beibringt. Ja. Ähm, du meinst, die Schule müsste aufs Jugendamt zugehen? Nee, aber hm. ich glaube, dass, wenn man eben schon merkt, das Kind, also Kindergarten, im Kindergarten fällt das ja auch oft auf, ja. nur da gibt es halt noch andere Möglichkeiten ja. oft. Ja. Nachdem, ja, da werden die Konzept... Kinder ja
1: meistens zum Glück einfach auch als Gruppe einfach äh,
2: mitgenommen. Ne? Also dass man sagt, ja, da ja, gibt es so, schon viele, so. die auch da schon Schwierigkeiten haben, aber dann kann man das Kind ja notfalls auch wieder rausnehmen. Ja. Und das kannst du aus der Schule halt nicht. Nee. Das stimmt. Das glaube ich, ist so auch mit einem einer der Gründe, weshalb im Kindergarten das noch nicht ganz so krass zu Problemen führt. Also zu Problemen auch innerhalb der Familie. Ja, da
1: ist ja auch weniger Druck ne? einfach ja. da. Und man muss auch nicht, also was ich gerne, das hat ich, glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber das sage ich gern, ja. es kommt auf einmal äh, so viel du musst und nicht mehr so du kannst. Ne? Ja, also genau. es ist nicht mehr alles nur noch Angebot, sondern es ist einfach, du musst jetzt dies und jenes machen ja. und relativ schnell ähm, irgendwelche vorgegebenen äh, Meilensteine erreichen. Ja. und natürlich, ja, dann darfst du auch nicht nach Hause gehen und deine Ruhe haben, sondern musst dann nochmal ran und musst Hausaufgaben machen und ähm, da gibt es ja, also das ist ja wirklich Quälerei ganz oft, also egal, für, für alle Kinder, ne? ich meine, die Kinder brauchen einfach ja auch eine, ja. eine Pause erstens ja. und zweitens muss ja das Aufgenommene auch irgendwie sich setzen, also ne, wenn ich nach Hause komme, wir wissen das alle, es gibt so Themen, die unterbewusst, ähm, im Hintergrund laufend erstmal quasi angedockt werden müssen. So. Und das machen die alleine. Da braucht man nicht noch mal rein und nochmal mal Hausaufgaben ne Das macht alleine, passiert das im Kopf. Während du vielleicht was anderes tust ne? und dich entspannst, kannst du vielleicht verinnerlichen, was heute so ähm, in der Schule gesagt wurde oder gemacht wurde. Je nach Interessenlage natürlich trotzdem. Aber ähm, das passiert, denke ich. Ja. Und nicht dieses noch mehr reinprügeln, weil was dann passiert ist, Wahrscheinlich, das Fass läuft über und alles schwappt raus, was überhaupt reingetan wurde. So also stelle ich
2: mir das irgendwie vor. Ja, dann ja. ist halt das Problem, dass das Wissen so wenig gekoppelt ist an tatsächliche Alltagssituationen. Auch noch, ja. Also du könntest ja eigentlich mit kleinen Kindern, die noch viel draußen sind, könntest du ja schon über einen Blütenaufbau zum Beispiel sprechen. Ja. Ja, dann müssen die halt nicht schon wissen, wie die ganzen verschiedenen Blätter heißen. Ja. Aber dann könnten die in ihrem Spiel eigentlich schon ganz wunderbar erkennen, wie unterschiedlich diese Blüten dann aufgebaut sind und wie unterschiedlich die aussehen. Ja. Wenn die dann das lernen, dann sind die zwölf, elf, da haben die doch keinen Bock mehr, sich das alles anzugucken. Ehrlich gesagt sind dann schon wieder ja, andere Themen echt. relevant. Ja. Also, ich frage mich immer, warum ist Schule so wenig so gestaltet, dass die Themen, die jetzt gerade drankommen, mhm. so den Alltag auch widerspiegeln ja. von den Kindern. Ja, Das stimmt. Das auch das Thema Geld, also das lernt man schon, aber man lernt schon viel zu früh Sachen, die die als Kinder halt nicht wirklich wissen müssen. Nee. Oder Uhrzeiten. Ja. Ja, da reichen doch erstmal volle Stunden, ja. halbe Stunden, ja. aber dann müssen die doch eigentlich noch gar nicht rechnen. Und Fahrpläne lesen müssen sie halt nun mal auch noch nicht in der zweiten Klasse. Das sind so Sachen, da denke ich mir, Mensch, aber ein Kind, das jetzt wechselt in die fünfte Klasse, das muss doch jetzt einen Fahrplan plötzlich lesen lernen. Und dann ergibt es für das Kind auch einen ganz anderen Sinn, ja, sich klar. das anzuschauen. Wenn es eventuell das auch täglich
1: nutzt, irgendwelche ja. ne, Fahrpläne oder, oder sowas. Also das ist halt, ja, na klar. Das und sind dann sind
2: auch Hausaufgaben wieder was ganz anderes, glaube ja. ich. Aber dieses Vorratslernen, dieses, ich lerne jetzt einfach mal irgendwas, weil ich jetzt halt in der zweiten Klasse bin und das halt da in diesem Lehrplan drin steht. Und das dann wird muss jetzt ich mich gelernt. zu Hause hinsetzen und das <lacht> üben. Ja, ja. Weil ich muss es üben, weil es ja in meinem Alltag keine Relevanz hat und ich es deswegen ja auch nie anwenden muss. Ja, Deswegen das, muss ich es üben.
1: Hat keiner von uns jemals verstanden in der Schule. Wofür oh, brauche ja. ich das? Ja, war ja. immer so die Frage. Ne? Ja. Und dann hieß es mal, wenn, ja, du bist es mal später, später, später. Ja, aber ich bin jetzt hier ne?
2: und nicht ja. später. Und da bleibt halt dann nichts anderes mhm. übrig, glaube ich, als Lehrkraft. Also zumindest ist das meine Haltung, als zu sagen, ja, verstehe ich. Verstehe auch, ja. dass du keinen Bock drauf hast, das zu Hause zu machen.
1: Ja, vor ja, allem, ehrlich, halt. war das doch wirklich bei allen Leuten so. Ha, ja. Also wirklich, warum das denn, gerade als Lehrkraft, so getan wird, als wäre es nicht so gewesen. ist ja.
2: Aber das ist eben die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ist das denn nicht vielleicht so, dass ganz viele von den Lehrkräften, die eben Schwierigkeiten damit haben, das zu akzeptieren, mhm. dass die halt wirklich vielleicht ganz fleißig waren und wirklich immer ihre Sachen gemacht haben? Oh, das wird aber auch schwierig. Da kann man ja, kommt man ja schon so ein bisschen
1: in die Teufelsküche, wenn man da Leuten irgendwas...
2: Aber das weiß ich nicht, also ich frage mich ja, das ja. tatsächlich, weißt du, weil dann verstehe ich, dass da kein Verständnis ja. für da ist. Es
1: kann auch so wirklich sein, dass Leute auch Sachen nicht aufgearbeitet haben, was ja auch oft so ist, hm. und dann in so Mustern festkleben und so. Das ist einfach auch gesellschaftlich, glaube ich, ein Thema, dass es deswegen auch Menschen Dinge tun. Es hm. ist immer noch so, dieses unsere, die Generation, die vor uns war, wie heißen die nochmal, auf, auf jeden Fall diese Boomer-Generation, die sind ja sowieso so gewesen, ja, das hat so immer funktioniert, ja, deshalb ja. machen wir das auch immer weiter so.
2: Das bleibt auch Und alles andere Essen.
1: ist dann Pech. Ne? Und deshalb können die auch nicht gut mit Veränderungen. Bei uns ist es so, wir sind in Veränderungen reingeboren, wir brauchen Veränderungen. Wir kommen damit auch gut klar, weil das für uns irgendwie so ein bisschen Alltag war. Ne? Wir haben jetzt, also wenn du mal überlegst, was unsere Generation für crazy ähm, Veränderungen mitgemacht hat, so um uns herum und jetzt dieses ganze digitale Zeitalter und vorher, ähm, also ich weiß nicht, es sind einfach so viele Dinge und da in diesen ganzen ähm, kleineren, kleineren und größeren Veränderungen war von unseren Eltern aus, die Generation äh, unserer Eltern immer so, ach, das brauche ich nicht, äh, das äh, ging immer ohne oder ich mache irgendwie das so, wie ich das immer gemacht habe oder früher hat man das und das auch nicht gebraucht oder äh, äh, diese Haltung ist ja, ähm, spiegelt sich da auch wieder, Das Schulsystem ist ja auch alt. Mhm. Ne? So, sagen wir mal. Da, da braucht es ja einfach auch immer so einen Generationswechsel. Ich sage immer ganz böse, die müssen erstmal alle aussterben, damit mhm. dann. Ja, das ist ein bisschen wie so aber Dinosaurier.
2: Ja, die haben das nämlich,
1: ja die haben den Schuss nicht gehört, ne? Da ist ja. irgendwie, da ist, wie, das frage ich mich auch immer, wie kann das sein, dass es trotzdem so viele jüngere Menschen gibt, die so aufgesprungen sind auf den Zug. Aber die hatten vielleicht dann auch die falschen MentorInnen ja. ne, und haben sich da irgendwie was zusammen, ne, die, das sind so, man will jetzt hier keinen beleidigen, aber nee, vielleicht gar eher so nicht. Schäfchenmäßig, die dann halt einfach das machen, was ihnen die die Profs oder so, die ja selber eben doch aus der Generation sind und älter sind, weil es ist eben so, das zu sehr für sich verinnerlicht und gehen halt vielleicht äh, den klassischen Weg, ohne sich ständig selbst weiterzubilden, auch interessenbasiert weiterzubilden. Na, jeder hat ja nun mal auch seine eigenen Interessen und äh, kann so ja auch sein eigener. Spezialist oder Spezialistin werden in Themen. Mhm. Und, und das wird ausgetauscht, ne? so Netzwerken und alles. Und so sollte ja eigentlich auch Schule funktionieren. Das ist irgendwie, es muss ja nicht jeder alles anbieten, ne? aber es muss halt dann gesagt werden, alles klar, das ist irgendwie so nicht meine Thematik oder ich bin nicht so gut für ähm, Probleme besprechen, geh mal zu Frau äh, Elfe oder so. Ne? Mhm. so das ist da geht es ja wieder Hand in Hand arbeiten und es ist alles so schwierig, weil auch unter LehrerInnen gibt es ja jede Menge Beef und jede Menge Mobbing und sowas. Also was ich schon gehört habe an Geschichten, ja, da gibt's krass, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Und das noch zusätzlich ist ja, wie sollen das dann funktionieren? Also ne, das ist kein Wunder, dass das so, so viele Fallen irgendwie hat, dieses ganze Ding. Aber ich wollte eigentlich noch mal wissen, wie es nach der Grundschule weiterging bei dir.
2: Ich bin aufs Gymnasium gegangen.
1: Wie war das zum Beispiel?
2: Musste da eine Empfehlung gegeben werden? Ja. War das ein, wie, war, wie war das notentechnisch? Da gab es eine verpflichtende Grundschulempfehlung und ich habe die aber auch bekommen. Ich hatte, glaube in Deutsch und in Mathe eine Zwei ja. und war auch in den Nebenfächern gut. Ich, also ich glaube, das war außer Frage, dass ich aufs Gymnasium gehen kann. Mhm. Aber das musste und, sozusagen...
1: Von der Schule aus ähm, ja. entschieden werden ja. oder empfohlen werden, hätten jetzt die Eltern sozusagen auch sagen können, mhm. wenn einer gesagt, wenn die gesagt hätten als Empfehlung, das Kind soll nicht aufs Gymnasium oder die Realschule gehen, dass dann die Eltern sagen, doch, <lacht> wir wollen Also sagen. es gab
2: einen, eins meiner Geschwister, das hatte keine Gymnasialempfehlung. Ah. Ich glaube, mhm. es war auch, das, glaub, auch die einzige, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, hat auch sehr, sehr eindeutige ADHS-Symptome gehabt schon ja. als Kind, war wirklich so mit. Das Auffälligste in mhm. die Richtung. Mhm. Und, aber mega intelligent, also wirklich super intelligent, ja. super klug. Und da ist meine Mutter mit der nicht vorhandenen Gymnasialempfehlung dann an die Schule gegangen und hat Rabatz gemacht und ja. hat gesagt, Entschuldigung, aber wenn äh, ja. dieses Kind nicht an dieses Gymnasium ja. geht, ich glaube, das wird nicht gut, weil äh, das braucht Stabilität und Ruhe und Arbeitshaltung und nur so kann das irgendwie funktionieren, okay. weil ansonsten wird das ein Riesenchaos mhm. und, ähm, ja, und ja, damit ich hat davor sie auch Recht gehalten, mhm. muss ich sagen. Also da, der Weg war nicht leicht, hat sie gut gesehen, ne? aber das hat sie schon richtig gemacht, mhm. weil also ja, ja. Das, das ging dann nur so in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, alles andere wäre schwierig geworden mhm, ja. und das war dann schon möglich. Ich weiß nicht, ob es für alle Elternhäuser möglich gewesen mhm. wäre. Meine Mutter hatte schon einen sehr guten Stand da. In, ja, na, vor allem, wenn äh, du erst mal losgehst. Städtchen und ja. hat ja selber auch, ist ja selber auch äh, hochgebildet. Dann gab es schon die zwei äh, Geschwister, die sie schon kannten auf der Schule. Deswegen war das so, okay, na gut, dann nehmen wir das Kind halt ja, auch na. noch. Es ja, okay. war mhm. so ein Okay. Es wurde aber erwürgt. dann müssen wir halt gucken, wie mhm. das dann so läuft. Ja, aber lief dann. Aber lief, also ja, wie gesagt, nicht immer glatt, ist klar, wenn man halt auch diese krasse, krasse Symptomatik so mit sich rumträgt, ja, dann äh, wird es nicht leicht. Und dann gab es viele Lehrkräfte, die auch echt fies waren. Und... Aber bei mir war das jetzt so, mhm. ich blieb quasi von diesem Zeugnis an, <lacht> das, wie gesagt, nachlesen darf, ein unfassbar angepasstes, okay. sehr mh, unsichtbares Kind. Also hat es doch super geholfen, oder? Ja, also die hat alles richtig
1: gemacht, die Lehrkraft, die hat mich komplett... hatte ich zu einem super mündigen Menschen äh, ja.
2: gemacht. Ja. Wundervoll. Mein ja. Gott. Und aber dadurch, dass ich halt auch so übersehen war, also mhm. ich war wirklich unsichtbar. Mhm.
1: Auch bei SchülerInnen, hattest du, mhm. war das so freundschaftstechnisch schwierig? Also es
2: war schon immer schwierig mhm. freundschaftstechnisch. Mhm aber ich war immer schon die, die mit allen klar kam, aber niemanden so richtig als Freund hatte. Ja, ah ja, verstehe. Also ich hatte mit niemandem Schwierigkeiten so richtig aus der Klasse. Ich mhm. wurde vor allem immer dann ähm, als Freundin herangezogen, wenn irgendjemand Schwierigkeiten hatte, mhm. weil ich war so die Problemlöserin, war ja, so Mediatorin, die Spitze, Mediatorin ganz oft in Konflikten zwischen Parteien, auch in Konflikten mhm. mit Lehrkräften. Ach, spannend. Ähm, also warst so du, du ja schon selbst gesehen, interessiert aber nicht naja, na aber dann ja, hast doch, du ja war schon, schon gesehen ja. ne?
1: also das ja. ist ja dann auch wieder so, wie man sich das Bild hingebaut hat ne? wenn ja. solche Qualitäten müssen ja also das kann man ja nur sehen wenn ja. man die Person wahrnimmt also du warst ja. nicht, nicht wahrgenommen anscheinend sondern
2: aber dass ich halt selber so große Schwierigkeiten hatte. Ne? Also das ist mir Meinst so du, aber du hast ging. es
1: vielleicht auch ausgestrahlt? Ja, na klar. Weil das da na, ist klar. bei mir schon auch so. ne? Also na, ja. ich habe auch immer gedacht, ich, ich äh, habe mir dann auch irgendwann diese, diese Unnahbarkeitsschiene gewählt, mhm. weil ich auch dachte so, boah, finde mich sowieso irgendwie alle komisch. Dann haue ich jetzt mal so richtig auf die Kacke. ne? Also mhm. da war ich dann auch so, ich habe auch ständig gehört, immer dieses, ja, du guckst immer böse und du willst nicht mit jemandem reden. Ne? Du bist irgendwie... So also arrogant habe ich total oft gehört. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich, also es hat mich auch fertig gemacht. Und gleichzeitig wollte ich wusste ich aber nicht, wie ich das ändern kann. Ne? Also es war irgendwie, es war sehr schwierig. Ich hatte auch eine lange, so also auf dem Gymnasium tatsächlich war auch so ein bisschen, ich bin nicht gemobbt worden, also schon eine kurze Zeit lang. Aber ich habe dann relativ schnell auch wieder Strategien entwickelt, wie ich ähm, davon wieder wegkam. Also früher war ganz schlimm bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, äh, Markenklamotten und wer ja. keine Markenklamotten hatte, ich meine, auf dem Gymnasium waren viele Leute, die hatten genug Geld, die konnten halt einfach Markenklamotten tragen, weil die Eltern das standardmäßig gekauft haben für die. Das war für die nichts Besonderes. Für mich war das, äh, also ich hatte vorher noch nie überhaupt irgendwie Interesse daran. Ich fand natürlich Kleidung irgendwie schön und interessant, aber äh, wusste jetzt nicht, dass da so Unterschiede gibt äh, preislich, wenn da ein anderer Name draufsteht oder so. Also ich fand... Fand es merkwürdig, aber es war ganz schnell so, dass man gemerkt hat, okay, ähm, kannst du jetzt nicht mit NKD-Pullover äh, aufschlagen. So, ne? Dann hm. äh, wirst du halt gleich. Also ich wurde da auf jeden Fall eine Zeit lang gemobbt. Und da habe ich mir dann gedacht, äh, okay, ich habe zwar meine Mutter gefragt, wusste aber eigentlich schon, dass sie sowieso sagt, nee, den, den Scheiß kaufe ich nicht. Sie hat dann auch gesagt, na, pass mal auf, äh, für solche Klamotten habe ich einfach kein Geld. Und ich sehe das auch nicht ein, weil es nur eine Hose ist. Dafür kann ich nicht so. Viel, viel Geld bezahlen. Wenn du das selber unbedingt haben willst, musst du dir irgendein Taschengeld verdienen. Dann kannst du sehen, ob du es dann kaufen willst davon. Also, ne, ob du denkst, dass es das wert ist. Das habe ich dann sofort gemacht. Ich habe mir aus diesem Grund einen Nebenjob gesucht, damit ich scheiß Markenklamotten anziehen konnte. Und dann habe ich einen Monat Zeitung ausgetragen für eine Hose. Krass. Ne? Dann habe ich diese Hose angezogen und musste sie jeden Tag anziehen, weil ich hatte nur eine Hose. Die hat jeden Tag die gleiche Hose. Also, es ist es ist schon ein harter Alltag als, als Teenager, ne? Also wirklich. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, scheiß drauf, ne? Also es ist... Irgendwann saß ich dann auch bei den, äh, sag ich mal, weiß ich nicht, wo, von anderen gesehen, die, die komischen Nerds, die halt hinten irgendwo auf der letzten Bank zusammengehockt haben. Da saß ich dann auch mit. Ich hatte dann nur noch Freunde und Freundinnen äh, auf anderen Schulen, ne? Also Realschule, Hauptschule. Und auf, der, auf dem Gymnasium war es immer schwierig äh, anzuknüpfen. Also war immer zu viele Voraussetzungen, die erstmal erfüllt sein mussten, damit man überhaupt mitmachen durfte. Ne? Ja, das Und war die, bei mir schon auch so. Ja. Und die Lehrer hat das gar nicht mhm. interessiert. Ne? Also die Lehrer waren eher immer so, kommen so rein, machen so ihr Ding, geh wieder raus. Haben mhm. jetzt nicht so... Ich finde, die haben... Also ich habe bei keinem Lehrer oder wirklich selten mal gedacht, der... Ich habe mal gedacht, wenn ich die in der Stadt treffe, dass die mich nicht noch nicht mal erkennen. Also ich habe immer gedacht, die sind so einfach... Die gehen so rein. Und haben einfach wie so eine Knetmasse vor sich. Also <lacht> nicht Einzelne, sondern so eine Masse. Und äh, den bringen sie halt irgendwie ihr Zeug da nah und gehen dann wieder. Aber so ein, so ein Gefühl, wie jetzt in der Grundschule mit dieser einen Lehrerin, das kam
2: eigentlich nie wieder. Ne? Aber wenn das jetzt so wäre, also mhm. wäre das jetzt so, dass Lehrkräfte eigentlich nur so diese Menschen sind, die ihre Knetmasse haben mhm. die dann da so ihr Ding machen mhm. und wieder gehen, ja. dann wäre das ja fast schon... Besser in Anführungsstrichen, als wenn sie so diese negativen Spuren hinterlassen in den Kindern, weil sie halt dann doch reinpfuschen ins Private. Also weil es reicht doch sehr stark in den privaten Bereich rein, was so zum Teil passiert. Ja,
1: aber das sind wieder die negativen. Also das ja. ist es tatsächlich, waren ja auch, wenn jemand irgendwie einem näher kam, es ist interessant, was du sagst, weil so habe ich das noch nicht betrachtet. Hm. Ich habe jetzt eher so von positiven äh, Eigenschaften irgendwie. Hm. Es gab Lehrer, die waren sehr schlimm, also ne, in dem, was sie taten. Und die sind natürlich auch vielleicht, ohne dass sie persönlich werden wollten, einfach persönlich geworden, weil Kinder verschiedene Trigger irgendwie auch haben. Ne? Es ja. kommt natürlich auch darauf an,
0: ja.
1: wen triffst du jetzt da, wenn du irgendwie den Schlüsselbund auf den, auf den Tisch vorne schmeißt? Oder, also Peter hat mir das zum Beispiel erzählt, der wurde halt äh, von seiner Lehrerin mit dem Schlüsselbund beworfen und dann haben die, alle Schüler haben dann darüber gelacht und es hat weh getan, aber er hat dann auch gelacht, weil ja. er dachte so, wenn ich jetzt dann, ne, es ist so typisch, wie denkt man als Kind schon so krass äh, ähm, Schritte vorwärts, wenn ich jetzt weine oder Schwäche zeige, dann bin ich für immer hier der, mhm.
2: ne. Dann hat er gelacht. So war es bei mir übrigens in puncto Kleidung und Mobbing. Mhm was das Thema Kleidung anging, weil ich ja schon sehr früh sehr groß war. Mhm. Also ich hatte quasi in der vierten Klasse fast schon dieselbe Körpergröße wie jetzt.
1: Ja, gut, okay, das
2: ist <lacht> nicht für die anderen, die kleinen Pimse dann sind. Ja, also ich war... Ich bin jetzt äh, knapp über 180, ich mhm. war aber als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, fast schon bei dieser Körpergröße. Ja, und das hatte aber viel damit zu tun, dass ich operiert wurde als mhm. Kind an okay. den Hüften okay. und zwar direkt in diesen Wachstumsfugen und mhm. irgendwie regt das dann auch das Längenwachstum an. Keine echt? Ahnung, auf jeden Fall war ich super schnell super groß. Und ich habe einfach also mit in den 90er Jahren 1,80 Meter als Mädchen. Ja. Und dann war ich ja nie richtig schlank, mhm. sondern ich war ja immer mehrgewichtig. Okay. Vor allem nach dieser Operation war ja. ich mehrgewichtig, weil ich dann, weil meine Essstörung dann eben richtig krass durchgekommen mhm. ist. Ähm, ich ich habe in diese ganzen Sachen nicht reingepasst. Also, wir hatten dann diese Levi 501. Es ja. gab einfach keine, bei der ich jetzt irgendwie. Das ist für mich das
1: Symbolkleidungsstück. Die Symbol Levi -Symbol ja. Le 501. Die so super teuer war. Ja. Ja?
2: Also, mal ja. losgelöst davon, dass meine Geschwister, also meine kleinen Geschwister waren damals noch nicht alt genug, aber mein großer Bruder halt all das getragen hat und so mit auch einer der Trendsetter in der Schule war und ich mhm. das nicht konnte, ich mhm. konnte das nicht tragen. Ich mhm. musste immer gucken, was für eine Kleidung passt mir irgendwie. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Also als Frau mit einer bestimmten Länge, ja. bekomme ich, ich bekomme keine Hosen, die lang genug sind mhm. für meine Beine. Die muss ich irgendwie online bestellen, aber 36 ist die Mindestlänge, die ich brauche. Mhm. Find das mal. Ja, ja, ja. Die meisten Läden haben bis 34. Ja. Und das habe ich immer auch, das war genau so, ich habe das immer mit weggelacht. Wenn die dann sich über mich lustig gemacht Ach, haben, über meine Kleidung, habe ich immer mitgelacht. Bist ist so toxisch. Auch, das auch ist über richtig meine furchtbar. Masse, weißt du? Du hast dich selber ausgelacht. Kann. Ja, ich habe selber um, über in der mich... Gruppe, um in der Gruppe quasi irgendwie ja. zu... Das ist so schlimm. Ganz schlimm über mich selber gesprochen. Auch mhm. auch dieses sein, dieses reine Reden. Das machen Kinder ganz
1: oft, das sind so Strategien, ne, dass sie mhm. sagen, oh, das habe ich wohl wieder vergessen. <lacht> ja, jetzt habe ich schon wieder so zu viel geredet, <lacht> geredet oh, <lacht> nö. Ja, oder so annehmen, was andere, welche welche, welche Sprache andere über einen verwenden mhm. dann auch so und sowas. Ne? Ganz schlimm.
2: Ganz, ganz viel und über meinen Körper und mhm. über, über die Unsportlichkeit, die sich dann natürlich ergeben hat, aus dem, dass ich keinen Sport machen durfte. Ja dass ich dann auch nicht mehr vergleichbar war in den äh, Sporttabellen. Sport Aber selbst dann wenn, ich genau meine, da, da
1: siehst du doch schon den Fehler, wie du darüber jetzt noch versuchst irgendwie, das ist, ne, du ja. hast eine Entschuldigung angebracht dafür, die nicht nötig ist. Weil selbst ja. wenn du keinen Bock auf Sport hast, dann ist das scheißegal. Das heißt, ich meine, ja. egal ob du dafür irgendeinen Grund hast oder nicht, wenn du keinen Sport magst, magst du keinen Sport. Das wurde ja... Das ist ja gar nicht akzeptiert, du musst es ja alles irgendwie erklären, ne, um dich dann mhm. selber irgendwie da wieder rauszuwinden, damit vielleicht doch einer keinen Witz macht, sondern dann versteht, ja, aber die hat, hatte ja eine Operation, also darf sie ja keinen Sport machen, so, ne? Das ist für dich besser, oder jemand, der, der einfach keinen Bock hat, denkt sich vielleicht sogar sowas aus, nur damit andere nicht sagen, äh, oh, guck mal hier und so, ne, könntest ja mal ein bisschen Sport machen oder irgendeinen so Scheiß. Also, ich
2: habe zum Beispiel auch mal ein paar Schuljahre dieses Attest von meinem Orthopäden nicht abgegeben. Mhm. Also ich durfte tatsächlich keinen Sport machen, weil ähm, eben eine ganze Zeit lang noch diese Metalldrähte in dieser Wachstumsfuge ja. drin waren. Und dann hieß es immer, also alles, was irgendwie eine größere Belastung auf die Swift-Gelenk bringt, ja. Rennen, Springen, soll ich alles nicht machen. Ja. Ähm, erst als dann diese Drähte wieder raus waren und dann nochmal ein Jahr vergangen ist, oh, hieß ist es, okay, jetzt, jetzt dann schon langsam und sanft. Mhm. Das war aber halt die gesamte Pubertät. Und ja. ich habe dieses Attest in der Schule nicht abgegeben, mhm. habe dann im Sportunterricht mitgemacht, oh. immer mit der Angst, mhm. dass ja irgendwas kaputt gehen kann. Habe dann irgendwann meiner Lehrerin, die wusste ja schon, dass ich dieses Attest eigentlich habe, vom Achso. Jahr davor mhm. und so. Hat die das nochmal nachgefragt?
1: Ob das nicht ist? so wirklich. Okay. Nee. Mhm.
2: Also der habe ich dann immer gesagt, ja, aber so... Das und das, das soll ich nicht und das und das, das kann ich nicht und okay. das darf ich nicht und so. Und dann also hat du hast ja schon versucht, so, ah, dich ein bisschen
1: durchzusneaken irgendwie.
2: Irgendwie, mhm. aber halt auch immer versucht, nicht diese Ausnahme darzustellen. Ja. Na, dieses, ja, aber warum, warum macht die nicht? Warum sitzt die da am Rand? Warum machst du keinen Sport? Du mhm. müsstest doch Sport machen, so wie ich aussehe. So, ja, ich muss doch eigentlich Sport machen, also mache ich da jetzt mit. <lacht> mhm. So, das oh war ganz abgefahren. Also gerade oh. das Thema Körper und Sport, und so, ja. das war schon echt ein Riesenthema für ja, mich. Ja,
1: das war auch früher in der Zeit äh, sehr, mhm. sehr, sehr wichtiges Thema irgendwie Körper. Mhm. Ja, kann mhm. ich leider mich auch nur einreihen in dieses ja. Thema. Ja. Mhm. Alles sehr, sehr, sehr toxisch. Wahnsinn. Und sowieso haben ja Kinder in dem Alter, wenn sie einfach, ne, wenn einfach alles durcheinander läuft, so hormonell und äh, Wachstum. Das ist ja noch ist ja eh so fies. Ja. Solche Sachen werden auch an Schulen irgendwie null berücksichtigt, hat man das Gefühl. Mhm. Außer, dass ähm, sich lustig gemacht wird, dass es auf einmal in den Klassenräumen stinkt und man öfter lüften muss, weil die Kinder irgendwelche
2: äh, Hormonschübe haben. <lacht> ich hatte zum Beispiel, es also ist jetzt auch so ein Thema, ne? also Erstens mega schambesetzt gewesen für mich, weil dieser Arzt, ein männlicher Arzt, dieser Orthopäde, der mhm. immer ein bisschen gucken musste, wann ist der richtige Zeitpunkt, um diese Drähte aus der Hüfte wieder rauszunehmen, ja. also dann auch regelmäßig <lacht> abgefragt hat, wie weit meine körperliche Entwicklung fortgeschritten oh, nein, ist bei diesen unangenehm. Terminen. Also ich musste dann mit diesem Arzt darüber sprechen ob ich schon irgendeine Schambehaarung habe, ähm, ob ich schon...
1: Hat der darauf daraus Schlüsse äh, gezogen
2: für ich welche Ich habe ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, finde ich eine Katastrophe, ja, weil ich klar. glaube, es ging ja eher um ein Längenwachstum. Ja. Und da war ich ja schon sehr, sehr groß. Also kann man doch auch gar nicht an der Körperbehaarung oder an sonst nee, was festmachen. Das würde mich
1: jetzt auch eher... Also über
2: Menstruation, tun. über all diese Themen musste ich mich wirklich finde richtig schlimm. Oh mein
1: Gott. Auch und das noch.
2: Das führte dann aber auch dazu, dass ich über diese Themen mit niemandem mehr sprechen nee. wollte. Mhm. Auch bei meiner Gynäkologin äh, nicht erzählt habe, was eigentlich wirklich los ist mhm. und mich auch nirgendwo sicher gefühlt habe. Es also war so schambesetzt, ja. dass ich erst im Alter von 39, 38, 37 sowas um den Dreh rum verstanden habe, dass ich eine... Ähm, überstarke Menstruationsblutung habe. Mir ja. war das schon als Kind klar. Mhm. Aber ich habe pro Monat ungefähr anderthalb Liter Blut verloren. Oh
1: mein Gott. Und du hast dich da, dadurch, dass du dich nicht ausgetauscht hast mit anderen, ähm, hast, konntest du dich da nicht einordnen, sozusagen? Gar nicht.
2: Mhm. Gar nicht. Ich hatte für mich immer schon die Vermutung, dass das nicht normal ist. Mhm. Ähm, ich habe auch als Jugendliche ganz oft dann gerade in der Schule, das war wirklich ein schlimmer Raum dafür, ne? oh wenn du dann Gott, halt ja. ausläufst, wenn ja. du dann irgendwie ja. Blut auf der Hose hast und mhm. dann aber weißt, du musst jetzt noch den ganzen Tag in der Schule sein ja. und Nachmittagsunterricht und was auch immer. Ganz schlimm. Das, das Schlimmste überhaupt, wirklich. Ja. Ich kann es mir nur vorstellen, ich
1: weiß. Ich bin ja. wirklich froh, dass es jetzt mittlerweile... Ähm, wirklich gute Produkte gibt, wie zum Beispiel Periodenunterwäsche mhm. ja mittlerweile auch schon extra für Teenager. Das finde ich richtig super ja. und ähm, da wird so viel
2: erspart bleiben mhm. ne, aufgrund dieser super Unterwäsche einfach. Und auch Social Media, also wir können viel ja. verteufeln, aber wir können halt auch sagen, du kannst relativ anonym Fragen stellen an ja. Leute, die sich irgendwie auskennen. Das, das ist halt nun mal so. Wenn also
1: du wirklich Schwierigkeiten hast, sich so in den Austausch zu gehen, hast du da noch andere Möglichkeiten. Definitiv, das ist wirklich ja. gut. Ja, das stimmt. Ja. ja. Und ähm, würdest du jetzt in der Grundschule so, äh, in der, in da auf dem Gymnasium, hast du da jetzt für dich schon mal rückwirkend, was deine Neurodivergenz betrifft, mhm. dein ADS betrifft, ist dir da was aufgefallen? Kannst du da irgendwie sagen, was da für dich äh, schwierig war?
2: Also ich habe tatsächlich, ja, sehr, ich, ich fühle sehr viel. Ja. Also ich fühle sehr viel Konflikt auch. Mhm. Ähm, Gerade das ist so ein Thema, bei dem ich ganz wenig fokussiert bleiben kann, wenn mhm. um mich rum irgendwelche Konflikte sind, die nicht geklärt sind. Hast du dich deswegen auch eingemischt weiterhin? Wahrscheinlich, den, ne, um ja. Taste? Also, weil das mhm. musste für mich aus dem Weg geräumt mhm. werden. Ich habe das auch gespürt, wenn Lehrkräfte mit einzelnen SchülerInnen nicht mhm. klargekommen mhm. sind. Wenn mhm. dann also das in ihnen gebrodelt ist. Ähm, und habe dann auch versucht, den Kindern dabei zu helfen, mit dieser Lehrkraft besser klarzukommen. Ach, ich habe zum Teil auch Hausaufgaben für andere gemacht...
0: Was oh, total lustig okay. ist,
2: weil ich meine eigenen nicht gemacht habe. <lacht> Aber ich habe die für anderen gemacht, mhm. damit die nicht in Konflikte geraten und damit ich diesen Konflikt nicht ertragen muss. Das war für mich tatsächlich wichtig damals. Also diese Reizüberflutung und halt diese immer, diese an, immer anhaltende Angst, erwischt zu werden, mhm. ähm, dass ich Dinge nicht hinbekommen habe dass ah. ich sie nicht mitbekomme, dass ich äh, die falsche Antwort gebe, dass ich irgendwas vergessen habe, solche Dinge. Ja. Mhm. Das, also ich war schon sehr geprägt von einer Angst, erwischt zu werden in meiner Neuro mit meiner Neurodivergenz. Okay. Schon sehr stark maskiert.
1: Mhm, Hast du auch, oder? Ja, genau. Maskieren ist ja so das, <lacht> das Thema. Wie gesagt, ich habe mich dann, glaube ich, ein bisschen in Auffälligkeit äh, maskiert. Mhm. Also ich habe dann quasi so extra auf die Kacke gehauen, ne? damit ich ähm, eher so der als der bunte Vogel wahrgenommen werde. Mhm. Und ich dann, ähm, also dass ich das wieder vielleicht umkehrt in cool, also dass man so akzeptiert wird, weil man, mhm. weil man irgendwie so ganz extrem Sachen anders macht. Also ich habe mich sehr, sehr extrem äh, gekleidet. Ich habe äh, sehr, äh, ich hatte immer irgendwie eine andere Haarfarbe, also mhm. so pink oder mhm. rot oder so. Das hatte so gut wie niemand bei uns. Ich meine, das ist Kleinstadt, da war halt auch nicht so. Und dann hieß es am Anfang auch mal, ja, Feuermelder, keine Ahnung. Mhm. Aber das war nur ganz kurz. Also es hat sich dann schon eher alles sehr schnell ähm, verändert. Ne? Also das wurde dann irgendwie akzeptiert oder zumindest wurde es leiser. Ne? Und ja. ähm, ich fand es dann cool. Ich habe dann so Narrenfreiheit auf einmal gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich habe auf jeden Fall, als ich dann ähm, mehrere andere Kinder auch von anderen Schulen sozusagen kennengelernt habe oder Jugendliche, da habe ich auch meinen eigenen Alltag gehabt. Ich habe dann mit denen nachmittags abgehangen ähm, und habe da irgendwie besser meine Identität finden können. Also Schule war für mich da gar nicht ähm, hilfreich. Null. Mhm. Also eher um zu sehen, so will ich nicht sein. Und so will ich nicht, ähm, das ist nicht mein, ähm, mein Umfeld irgendwie. Ne? Also da muss ich hingehen, aber das ist nicht, wo ich sein will eigentlich im Prinzip. Also bin jetzt nicht morgens mit Bauchschmerzen aufgewacht, also ich bin schon hingegangen, war da auch angepasst, glaube ich, ähm, zu wissen, okay, hier Schule muss sein, hier gibt es auch nur das eine Gymnasium, also muss ich es jetzt halt irgendwie machen, ne? ist so, aber ähm, dann habe ich ja irgendwann später äh, bin ich ja so ein bisschen, würde man jetzt so in so einem traumatischen Ding sagen, abgerutscht
2: <lacht>
1: Und bin ja dann auch mit äh, allerlei äh, in, äh, in Berührung gekommen, was mein Schulalltag
2: auf jeden Fall <lacht> sehr mhm. bestimmt hat, eine Zeit lang. Aber was würden jetzt, also nachträglich, was wie würden dich deine Lehrkräfte beschreiben? Was warst du für eine Schülerin? Puh, das ist eine
1: sehr gute Frage. Und weil ich ja sagte vorhin schon, ich habe das Gefühl, dass ich eher Knetmasse war und nicht einzeln gesehen wurde, kann ich das, glaube ich, nicht beantworten. Also ich könnte es nur aus der Grundschulzeit, ne? da weiß ich, äh, weil mhm. da wurde mir das ja auch gespiegelt. Und da hatte ich ja auch eher... Ähm, da wurde über diese, sage ich jetzt mal, Schwächen oder ähm, Schwierigkeiten, die ich vielleicht hatte, eher ein bisschen, es wurde eher so ein bisschen, ähm, ja nicht belächelt, sondern es war so. Ähm, Mach halt
2: deine Eigenart. Ja, genau, also, so bist du, ist
1: er halt. halt ne? Das kriegen ja. wir schon hin, so irgendwie so in die Richtung. Und das, äh, später wurde ja gar keine Eigenart mehr gesehen. Also da war ja gar nichts mehr, dass man sagen könnte, ach ja, die, das Einzige vielleicht war, aber das war auch mir ja auch unangenehm, das fällt mir jetzt wieder ein im Kunstunterricht ne, zum Beispiel, ähm, da war es halt immer so, dass da waren ein oder zwei Kinder, die irgendwie ein bisschen was konnten, die ne, vielleicht malen konnten oder so. Und ich hatte, mir hat das halt mega Spaß gemacht und ich hatte dann immer so natürlich äh, gute Noten und so und ähm, ich habe mich aber dafür geschämt, weil ich gesehen habe, dass die anderen Kinder halt keinen Bock drauf haben oder es blöd finden. Und auch nicht, das nicht können gleichzeitig. Und ich wusste aber, ich kann das voll gut. Also ich wusste, ich konnte das einschätzen, dass ich das gut konnte. Mich aber gleichzeitig dann geschämt, wenn der Lehrer dann gesagt hat, ja, das ist hier wundervoll und so. Und das war genau. Manchmal musste man auch die Bilder auf den Boden legen, alle nebeneinander. Und dann wurde das so verglichen. Und dann fand ich das ganz schrecklich, wenn der Lehrer dann gesagt hat, ja, guckt euch
2: mal das Bild von Jessica an und so. Wow. Mhm. Und, so. und ich dachte immer so, oh Gott. Ja, das, das war ja, genau vielleicht. das, was ich auch versucht mhm. habe zu vermeiden. Ja, ich habe es dann aktiv gekriegt. vermieden, indem ich auch nichts geleistet habe. So, nee, das, das, das
1: hat mich ging. zu sehr, äh, da war ich zu impulsiv. <lacht> also <lacht> da, musste ich da bin ich schon rein in, in diese Sachen. Ne? Wenn Sie ja, ja, cool. das und das malen, da habe ich mich dann schon reingegeben. Aber ich wollte gleichzeitig auch nicht, genau, auch nicht auffallen, obwohl ich ja gewählt hatte, ich muss jetzt auffällig sein, ja, wollte ja. ich aber das nicht mit Leistung mhm. machen. Mhm. Und... Ähm, dann ist es tatsächlich so gewesen, das ist eins auch meiner Lieblingsbeispiele. Ich hatte in der siebten Klasse und das war ein positives Erlebnis. Ich habe das nämlich in letzter Zeit sehr oft erzählt, daran mache ich das jetzt fest. Ähm, da haben meine, mein, einer Lehrer und meine Mutter gut zusammengearbeitet. Ähm, nämlich war das schon sehr früh so zu sehen, dass ich ähm, mit Zahlen nicht so kann. Ähm, also wirklich <lacht> sehr große Schwierigkeiten hatte in Mathe schon immer und auch keine Verbindungen irgendwie machen konnte mit irgendwelchen Aufgaben. Also wenn die länger als drei, vier Schritte waren, war schon schwierig. Und ähm, da war ich in der siebten Klasse und wir hatten einen Mathelehrer, der wirklich nur sein Ding durchgezogen hat. Der, für den war Mathe seine Welt. Der kam rein, der war so ganz klassisch, immer ganz schick angezogen, so ein Karohemd und so, jetzt machen wir das mal hier. So kam er mal an. Also, da, 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 mal so sein Ding. Und wer nicht in seiner Geschwindigkeit mitgekommen ist, hat dann Pech gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, ich war halt komplett raus schon. Und dann hat, war ein Elternabend. Und meine Mutter kam von diesem Elternabend wieder und sagte, ja, der Herr Handke, der hat mir gesagt, äh, ich soll mir doch die Nachhilfestunden sparen bei dir, weil es nicht helfen wird, hat er gesagt. Es wird nicht helfen, sie können es lassen, das ist ein Tipp von mir. Sie können ihrer Tochter anbieten, dass sie vielleicht die Mathematik so ein bisschen außen vor lässt. Oder sie haben eine andere Idee, aber also Nachhilfe wird hier nicht helfen. Genau, und dann ist meine Mutter nach Hause gekommen hat gesagt, ja, der hat das gesagt. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Und habe ich gesagt, jawohl, das sehe ich genauso. <lacht> und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, okay, dann machen wir es so, Konzentriere dich auf das, was dir Spaß macht, wo du gut mitkommst und das mit dem Mathe, gucken wir halt mal, wie sich das so entwickelt oder du lässt es einfach. Und dann hat meine Mutter mir quasi einen Freibrief
2: Na, cool.
1: ergeben und hat dann auch nicht kommentiert, dass ich wirklich ab der siebten Klasse äh, hatte ich immer eine Fünf, in der Oberstufe hatte ich null oder zwei Punkte. Ähm, bin dann deswegen tatsächlich auch in der elften Klasse dann äh, runter vom Gymnasium, weil ich also Physik und Chemie, Biologie geht dann auch sehr in die mathematische Richtung teilweise, wird es einfach zu abstrakt für mich, also ich bin da, hm. hatte große Schwierigkeiten, aber trotzdem hat mir das geholfen, weil ich hatte dafür in äh, Fächern, in anderen Fächern also wirklich sehr gute Noten, ne? also ich konnte wirklich das auf, ich hatte Sprachen, ich war Sprachen super begabt, hatte da viel Einzel. Ähm, war eine gute Schülerin eigentlich. Hm. Ja. Aber fand ich, also es ist so ein Erlebnis, wo ich dachte, so sehr dieser Lehrer auch in seiner Mathe-Welt, in seiner geliebten Mathe-Welt gefangen war, hat er anscheinend doch einzelne SchülerInnen irgendwie gesehen und konnte dann äh, auch gute Tipps abgeben. Ja. Also hat er wirklich gemacht und äh, keiner mochte den. Ne? Also keiner mochte den und ich habe zu dem Zeitpunkt dann gedacht, ja,
2: das ist ja irgendwie
1: cool. Also irgendwie. Ja, aber das
2: ist, das ist halt auch das, ähm was dich dann hat heile bleiben lassen. Ne? Wahrscheinlich. Weil wenn ja. man dann rumdoktert an einer Stelle, an ja. der man es nicht ändern kann, ja. Ja. das ist ja das, was so problematisch ist dann. Richtig,
1: ganz genau. Und ich habe das und ja nicht, wirklich... Nicht richtig cool, dass, dass er das so gesagt hat. Ja. Und ich ja. habe wirklich bis zur Berufsschule, es haben mir sehr, sehr viele Menschen, das war mein Lieblingsbeispiel, versucht Dreisatz beizubringen. Hm. Und es gab schon Wettbewerbe unter, unter SchülerInnen und auch andere, die gesagt haben, wenn ich das erkläre, dann versteht die das. Und es war immer so, ich habe dann irgendwann dieses Beispiel, was die meisten ja gebracht haben, habe ich verstanden und war dann immer so, ach so, aha, aha. Und wenn ich dann selber ein anderes ausrechnen soll, war ich wieder so, äh, okay. Ich so äh. okay, aber jetzt sind das ja Äpfel und keine Birnen also wie soll ich das jetzt? Es war so für mich so, einfach, oder ich kam mal halt fünf Minuten zu spät im Unterricht bei Herrn Handke oder bei allen anderen Mathelehrern, die später waren und da standen plötzlich nicht nur Zahlen, sondern auch Buchstaben an, an, an der Tafel und ich so, was, oh Gott. Ja. Äh, für mich total, das, also mhm. ne, ich war raus, komplett raus. Und ähm,
2: ja. Und wie bestreitest du deinen Alltag so ganz ohne Mathe
1: ja, also ich habe ja äh, keine Ahnung, ich bin da. Also ich habe da glaube ich schon auch ein paar charmante Lösungen. Mhm. Ich gebe gern Trinkgeld zum Beispiel. <lacht> wirklich auch im Supermarkt? Nein, sie den Rest. Supermarkt nicht. Ich, Da muss ich schon oft auf Vertrauen setzen. Das ja. ist schon wirklich so, ne? Also ja. ich kann schon, ich kann das schon machen, aber ich habe wenig Kapazitäten dafür. Ne? Also ich habe wirklich, ich muss da wirklich in einer guten. Ähm, Grundsituation sein, dass ich mich da wirklich hinstelle und was nachrechne. Hm. Das mache ich nicht. Also das ist eher, ich muss schon auf Vertrauen funktionieren. Ne? Und ich habe da sicher auch schon ein paar,
2: ja, ein paar Fehler hm. gemacht, könnte schon sein. Ne? Ja, also, aber auf der anderen Seite, <lacht> also ich kann, kann ja tatsächlich rechnen, ja, ja, na, offensichtlich, ja. <lacht> Bei mir ist das jetzt nicht das Problem, ja. aber ich, ich möchte auch gar nicht nachrechnen. Also bei mir ist es auch so Ja, gut, das wenn ja ich auch dieses mal. Geld zurückbekomme, ich werfe das einfach in meinen Geldbeutel. Und ich vertraue darauf, dass das, Ja. ich will gar nicht so durch die Welt laufen, dass ich denke, die Leute, die ziehen mir da jetzt was ab. Oder? Gut, das ist ja nochmal ein anderes Ding. Und das ist ja das vielleicht dann einfach auch so ein Vorteil, dass das so mit sich bringt, oder? <lacht> dass du es gar nicht kontrollieren kannst und du denkst, ja, wird schon passen. Ja, naja, ja, na ja, klar. Na ja gut, kann natürlich auch andersrum sein, dass du dann immer denkst, ho, vielleicht hat er mich betrogen, ich kann es gar nicht kontrollieren.
1: Nee, so war ich gar nicht. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Bin ich auch nicht. Das wäre ja so. schrecklich. Das fand ich eher mal schockierend, <lacht> wenn ich mal andere gesehen habe, die <lacht>
2: das so gemacht haben oder die wirklich im Supermarkt nachgerechnet haben hinterher, wo ich dachte, echt jetzt? <lacht> Wie ist denn das? Aber also... Ähm, da, da liegt ja die Vermutung jetzt sehr nahe, dass du Dyskalkulie hast. Das ist ja sehr, sehr oft gepaart. mit Diesen
1: ADHD. Begriff kannte ich ja gar nicht. Das habe ich mal später gelesen, ja. dass es sowas gibt.
2: Ja, kommt jetzt da. bei mir ganz bald eine Podcast-Folge übrigens ja, cool. äh, zu Dyskalkulie und Legasthenie mit einer, sehr die wichtig. Äh, Psychologie studiert hat und sich spezialisiert hat in diesen Bereichen. Ähm, ist das doch häufig einfach. Äh, Pormobil, ganz, ganz ne? oft genau. hängt das da dran. Legasthenie mhm. oder Dyskalkulie. Und du kannst da ja wirklich gar nichts tun. Du kannst nee. nur gucken, bis zu welchem Bereich bin ich in der Lage, mir Mengen zu erschließen, mhm. in Anführungsstrichen. Und da hat dann auch äh, die Birgit, die war da bei mir im Podcast, die hat dann auch gesagt, also da ist es dann auch viel sinnvoller mit so einem Mittelstufenschüler oder mit einer Mittelstufenschülerin, die Dyskalkulie hat, es viel sinnvoller Rechenaufgaben aus Klasse 1 zu rechnen, ja. wenn sie das noch nicht kann, als zu versuchen, denen das beizubringen, was da jetzt aktuell läuft. Tja. Also wirklich immer und immer wieder Zahlenraum, über 10 rechnen, Wie soll das halt im Alltag, also im Schulalltag
1: umgesetzt werden? Das ist natürlich auch schwierig, ne? jetzt mit den anderen Kindern. Ja, äh, aber also da habe ich
2: halt dann wirklich an meine Förderunterrichtsstunden gedacht, wo man ja wirklich mit manchen SchülerInnen, kannst du ja ein und dasselbe Thema, wie du jetzt beschrieben hast mhm. mit dem Dreisatz, das kannst du ja ein und dasselbe Thema tausendmal machen und es kommt nicht an, es nee. wird nichts passieren nee. und da hat sie dann halt eben gesagt, ja, dann lieber ähm, Grundrechenaufgaben, einmal eins und so weiter, weil das ist wirklich was, wo sich ein bisschen was festigen kann und wo es im Alltag vielleicht auch ein bisschen hilft. Ja, auch auswendig lernen hilft. Ne? Also wenn man es schafft, ist ja, einfach irgendwie genau. auswendig.
1: Ich meine, einmal eins ist ja im Prinzip auswendig lernen. Ja. Das wird ja richtig. Oder? Ja, ganz genau. Das ist ja richtiger Drill. <lacht> ja. Auswendig lernen, Drill.
2: Aber dann wirklich lieber da bleiben und da tust du dem Kind wirklich langfristig viel mehr Gutes, als wenn du versuchst, da Dinge reinzuprügeln, die einfach nicht reingehen. Ja, schwieriger <lacht> ist es schon dann im, im, im Sinne, also im, im Thema äh, Lesen und Schreiben. Ne? Ja, da gibt es natürlich gibt's auch die Kinder. Schwierigkeiten. Ja, genau Aber <lacht> das liegt ja jetzt nahe, dass du dann vielleicht da betroffen bist. Das ist auch ja. übrigens ein Spektrum, also heißt jetzt auch nicht, dass du das in der stärksten Form hast. Habe ich nicht. Das weil sonst wärst ich. du wahrscheinlich schon über die Grundschule nicht raus, nee. also nicht in ein Gymnasium gekommen. Nee. Aber wie ist das bei dir mit Mengen? Nee. Also wenn du jetzt zum Beispiel da hinschaust, zu deinen Töpfchen, mhm. ist das für dich jetzt so recht leicht erschließbar, wie viele da stehen? Oder weißt du es nur, weil du es so herausgeholt hast? Nee, das Oder müsste ich
1: dann zählen. Kann, und so das eine kann jetzt nicht Vorstellung einsetzen. hast du
2: auch nicht. Nee. Ja, mhm. Weil nee. das ist so das Ding, ne? Da muss ich ähm. immer zählen. Ich zähle
1: auch wirklich immer, ich merke mir das auch nicht, zum Beispiel, wenn ich, äh, keine Ahnung, letztens habe ich Muffins gebacken für den Kindergarten, weil meine ja. Tochter Geburtstag hatte, musste ich zwei- oder dreimal zählen, wie viele Muffins in dieser Form. Und dann zähle ich die und mache auch nicht hier so eine Reihe und die andere Reihe ja. und dann multiplizieren, sondern ich muss die einmal anfassen und zählen. Ja. Also das ist schon so. Ja. Aber das ist für mich normal, ne? Also für mich ist das ja, ja. ganz normal, deswegen schon stört so. mich das ja nicht. Das ist einfach ein das, andere, deswegen meine ich ja, das ist manchmal so, wenn andere was sehen oder man selber andere sieht und merkt, man macht es ganz anders und wundert sich dann.
2: Ja, das wird bestimmt ähm, ja. in dir gearbeitet haben, ja. das Thema Mathe. Ne? Wenn ja. du nicht weißt, warum du das nicht kannst und die Kinder ja. um dich herum können das. Ja,
1: ich, also ich habe lange neben einer ähm, Freundin gesessen, also in der Berufsschule. Finde ich auch nochmal krass, weil da waren wir ja schon ja, erwachsen. Ne? Ja. Ähm, und die war halt Genie ne, für mich. Die war Mathe, ein absolutes Ass. Und die hat, die ist dann vorgegangen, wenn die von 100 Punkten 98 hatte und hat sich die zwei noch rausdiskutiert. Oh mein Gott. So. Und ähm, da habe ich immer gedacht: boah, wie krass. Ne? Also, wie, wie, wie verschieden kann man sein und sich so lieb haben. Ne? Ich fand hm. das total faszinierend. Ähm, und die hat auch versucht, mir diesen Dreisatz machen. Und die ist aber auch fast wahnsinnig geworden, weil die konnte einfach nicht. Ähm, die konnte nicht verstehen, wie man das nicht verstehen kann. Also ja. hat die, äh, jemand, der dann so drin ist und für den das, also für den Logik einfach,
2: äh, ne, so ein tägliches Ding, so ein tägliches ja. Brot, also ich konnte das nicht verstehen. Ja, das und ist so. für mich das auch Das kann schwer, doch nicht zu sein, verstehen. ja. Für mich ist es aber auch schwer nachzuvollziehen, warum ich das Wort Hund 20.000 Mal schreibe und doch eigentlich weiß, wie das ist und es dann immer noch nicht weiß, wie man es schreibt. Also sich das für mich nicht erschließt. Ist das also so, deine Richtung ist eher das lese schreiben? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich kann das eben genauso wenig nachvollziehen. Deswegen ist es.
1: Achso, ich verstehe, was du meinst
2: so wenig greifbar, wenn man das kann, mhm. wie jemand damit Schwierigkeiten haben kann. Ja, ja, richtig. Aber wenn man halt dann wieder seinen eigenen Bereich hat, in dem man was nicht kann, was anderen leicht fällt, ja. dann finde ich, dann kann man es übertragen. Und ja, So stimmt. ist es bei mir jetzt halt, was das Thema Struktur und Ordnung angeht. Ja? Wie es mhm. Leute schaffen, wirklich immer denselben Ablauf zu haben, und dann aber nicht, sich dafür anstrengen zu müssen, ja. sondern dass das halt so ist.
1: Aber dass ist die das dass so. für mich ist daran auch fast eher schwer zu verstehen, dass sie das wollen. Ja, dass das auch Spaß macht. Also für macht. mich ja, ist das wirklich das eine ja Katastrophe. Auch. Ich kann ja. das absolut nicht, bei mir ist es ja schon so, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwie, ich habe ein schönes Shampoo entdeckt, ähm, dann benutze ich das und freue mich total über dieses schöne Shampoo und denke, ah, oh, so ist ein schönes Shampoo und das riecht so gut und meine Haare sind ganz toll davon. Und wenn ich dann das nächste Mal Shampoo kaufen muss, kaufe ich trotzdem ein anderes, weil mich das annervt. Ich kann ja nicht genau nochmal das Shampoo kaufen. Also es sind so Kleinigkeiten, woran ja. ich merke, dass ich so gleiche, gleiche Dinge, gleiche Abläufe, gleiche... Ja. Das, das ist für mich schrecklich. Ich brauche immer... Ich muss immer was Neues. Also ja. Ich muss immer mich ähm, stimulieren mit irgendwelchen Veränderungen. Ne? Also ich, ich liebe das einfach. Und das ist, das ist aber auch kein Leidensdruck. Ne? Also das ist für mich zum Beispiel nicht so, dass mich das irgendwie stört oder so, also dass ich jetzt sage, oh Mann, wieso kann ich nicht einfach ne, dabei bleiben oder es wäre doch leichter, wenn, nee, das ist wirklich für mich so eine kleine, so eine kleine, ähm, so kleine Dopamin-Mikrodosierung, ne? an jeder Stelle versuche ich immer, mir irgendwas, ähm, mich irgendwie zu füttern, ne? dass ich so den Alltag, weil es ist oft so langweilig einfach alles und in der Schule ist es ja ganz schlimm,
2: einfach, es ist ja so schlimm, ja, so ist es bei mir als Lehrerin. Ja, das kann ich und das vorstellen. war für mich dann auch übrigens, ähm, war für mich dann auch so ein Aha-Moment, mhm. als ich diese Diagnose hatte und dann plötzlich als Lehrerin mit dieser Diagnose meinen Unterricht umgestaltet das habe. Das glaube ich. Das damit. ist so ein äh, Ding, wo ich mir denke, ja, da, da habe ich mir Qualität zurückgeholt. Ja, das glaube war mir vorher nicht bewusst. Wie ja, dass sehr du auch ich gar gelitten andere, hab, auch gelitten habe, das unter zu machen, diesem, ne? Dass es immer alles gleich ist. Mhm. Ja, mir sind Routinen schon wichtig und ich weiß auch, dass Routinen für Kinder wichtig sind. Ja, die habe ich mhm. auch. Aber so dieses, wie ich Themen beibringe. Ich habe zum Beispiel nie dasselbe Material zweimal genutzt. Mhm. Und das machen ja ganz viele Lehrkräfte, die benutzen ja immer ihr selbes Material die ganze Zeit ja. nochmal. Ja. Aber ich muss immer noch mal drüber und was verändern. Ja. Ich kann das nicht gleich nochmal benutzen. Es geht nicht. Mhm. Ja.
1: Aber das ist auch, ähm, ja, das ist auf jeden Fall spannend, dass du, hast du denn vorher schon mal irgendwie mal ähm, versucht, was anders zu machen, aber wusstest
2: nicht so genau, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, ich habe immer. Ich habe immer meinen Unterricht versucht, ähm, anders zu gestalten.
1: Aber eigentlich mehr für dich selbst, ne? Damit es hm. dir nicht langweilig
2: ist, auch ja, Also weißt du, ich dachte welche mir Rolle hat dass das es gespielt? den Kindern auch so geht. Ja klar. Ich wusste ist, ja, ja, ja nicht, dass es Kinder gibt, die anders sind. Also bis dahin war mir ja einfach das noch überhaupt nicht bewusst.
1: Die Tragweite einfach wahrscheinlich. Ja, ne?
2: tatsächlich. Mhm. Also ich dachte, ich muss immer was anders machen, ansonsten ist mein Unterricht nicht gut. Ah, dass ich aber viele Kinder auch überfordert habe damit, dass ich ständig irgendwelche neuen Methoden und ständig irgendwelche neuen Ansätze und neue Sachen. <lacht> es hat mich erstens überfordert, ja, vollkommen. Mhm. Und aber auch die Kinder. Oh. Und haben die das gesagt denn? Oder ja, manchmal gab es so Einzelne, die das gesagt haben. Ja, ich hatte mal einen, der zu mir gesagt also hat, ich, ich hasse es, dass sie immer so gute Laune haben und immer so viele Sachen bringen und so motiviert sind und ich brauche das alles nicht. Das ah, okay. Hat sich und da, und da, hat sich echt, da war richtig so ein Bock und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf ihren Unterricht. Ich kann ja. mir das aber
1: echt gut vorstellen, ne? ja. weil so eine, so eine Euphorie natürlich ja. auch für manche echt ähm, belastend sein kann. Ne? Absolut. Also vor allem kommt ja darauf an, in welcher Gemütslage man die dann auch trifft. Ne? So Teenager sind ja dann auch doch öfter mal...
2: Mhm. <lacht> ja, der <lacht> war schon groß. Das war noch G9 und das war noch Oberstufe. Den habe ich lustigerweise dann mal so Fünf sechs Jahre später getroffen oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen später. Ich glaube, ja, er so. Also, oh
1: nein, da kommt sie. Ich muss mich fast. Ja. Es war eher so, dass ich gesagt habe, oh nein, da kommt er nicht. Da sind wir jetzt schon wieder hier. Ach so, du wolltest seine Kritik nicht. Eigentlich nicht. Und dann ging er auf
2: mich zu und dann hat er schon so, hat er mich schon so angegrinst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, wie sieht's aus? Dann hab ich habe halt so nachgefragt, wie so seine Situation ist, wie es ihm geht, was er so macht. Und dann hat er mir gesagt. Ich fand, ja, also, mh, tatsächlich. Ja, er hat tatsächlich gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich so dankbar über Menschen, die sich Mühe gegeben haben, unseren Alltag abwechslungsreich zu gestalten und die halt wirklich versucht haben, immer neue Sachen zu machen, weil, mhm. wenn man dann mal im Studium sieht, wie lieblos zum Teil, die Professoren ihre Sachen einfach jedes Jahr noch mal runterrattern oh, ja. und wie wenig Individualität da und wie wenig die Stimmung der Kinder relevant ist, dann muss ich echt sagen, also sie haben da schon echt ganz schön viel nach uns geschaut und zwar ihnen schon arg wichtig und nochmal Danke sagen und so. Oh. Der konnte das halt nur damals nicht greifen, weil es halt so anders war. Mhm. Ja. Wir machen jetzt
1: mal eine Pause. Ja. Ich muss nämlich mal <lacht> ja, und ähm, cooler Tipp da auf meinem Arm auf jeden Fall. Er ist jetzt schon sehr äh, weit fortgeschritten. Ja. Er hat schon verschiedene Farben angenommen. Er möchte sich aber noch ein bisschen.
2: Er ja, möchte noch ein bisschen <lacht> grün und gelb. Er fand,
1: cool. jetzt, er fand jetzt so den Pullover ganz. Die Farbe ja. des Pullovers hat er jetzt erstmal schon
2: passt für mega sich angenommen. Zu Pullover. Ja, ne?
1: mhm. So, und jetzt machen wir eine Pause ja. und dann. Geht's noch ein bisschen weiter.
2: Ja. Sprechen wir mal über die Lehrerinnenperspektive. Oh yes. Oh yes.
0: Mhm.